0: Episode 211, Rolle vorwärts, heute unter anderem mit 5-Minute-Mystery, Robo-Chaos und Sternenschiff-Katan. Hallöchen zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Eine kleine Warnung vorweg, nein, es hat nichts mit der Länge der Episode zu tun, das klappt ja eh nicht, wenn ich da irgendwas prognostiziere. Dieses Mal ist es eine Warnung bezüglich eventueller aufkommender sprachlichen Defizite oder seltsam klingender Stimmen meinerseits, denn der Heuschnupfen hat begonnen, so langsam. Seit diesem Wochenende habe ich damit ein bisschen zu kämpfen und sollte es sich jetzt im Laufe dieser Episode so anhören, als würde meine Nase laufen, dann ist das wahrscheinlich, weil meine Nase läuft. Und äh, ja, da hatte ich wie gesagt am Wochenende schon ein bisschen was mit zu tun und ich habe auch irgendwie so ständig leicht wabernde Kopfschmerzen. Heute sind sie nochmal ein bisschen stärker, aber da ist auch ein bisschen Schlafmangel mit verbunden. Ich guck mal, äh, dass ich irgendwie das Beste draus mache, aber ihr seid schon mal vorgewarnt, dass äh, heute ja, es daran liegt und ich kann alles darauf schieben. Ist doch auch schon mal schön. Nichtsdestotrotz habe ich letzte Woche echt sehr viel spielen können für meine Verhältnisse, besonders im Vergleich zu den letzten Wochen irgendwie. Und da möchte ich euch natürlich auch irgendwie dran teilhaben lassen. Ein paar altbekannte Sachen, ein paar neue Sachen. Generell aber alles sehr, sehr Schön. Den Anfang macht wahrscheinlich das unspektakulärste Spiel in der ganzen Sache, nämlich Schach. Das habe ich ja letztens auch schon mal äh, erzählt und ja, es ist äh, so gewesen, wie ich es gesagt habe. Wir haben auf der Arbeit einfach weiterhin noch mehr Schach gespielt. Die Kids lieben das gerade, die holen das jetzt auch selbstständig schon immer nach draußen quasi auf den Schulhof. Wir haben ja da dieses große Schach. Mittlerweile haben wir auch noch ein kleines Magnetschach, das auch draußen gespielt wird, sodass zwei Partien parallel stattfinden können. Und ich hatte ein sehr lustiges Erlebnis, weil ich letzte Woche mit unserem ukrainischen Flüchtlingsjungen äh, Schach gespielt habe, der auch bei uns in der Betreuung ist. Mit dem kann ich halt auf Englisch sprechen, das ist total super. Und der gibt sich auch große Mühe, da irgendwie alles zu verstehen und lernt auch hier und da ein paar deutsche Sachen. Ähm, ist auf jeden Fall sehr einfach, was die Verständigung angeht. Es wäre, glaube ich, nochmal ein bisschen schwieriger natürlich, nicht unmöglich, aber schwieriger, wenn er jetzt kein Englisch sprechen würde. Aber das ist auf jeden Fall eine gute Grundlage. Und ja, der spielt auch ganz gerne Schach, ist quasi auch jeden Tag mit dabei. Und wir haben es dann auch endlich geschafft, am... Ich weiß nicht mehr, welcher Tag es jetzt genau war. Dienstag oder Mittwoch, glaube ich. Dann mal gegeneinander zu spielen. Da war er sehr happy, kam dann raus. Und dann haben wir euphorisch alles aufgebaut. Und dann habe ich in vier Zügen gewonnen. Und das hat er nicht ganz verstanden. er kannte diesen, ich sag mal in Anführungszeichen Trick. Also es gibt ja diese Standard-Zugreihenfolge, wenn man das schnell machen möchte. Das hat auch irgendeinen Namen. Der fällt mir gerade nicht mehr ein. Aber er kannte das nicht. Und war total perplex, dass ich jetzt so schnell schon gewonnen hatte. Und dann äh, habe ich ihm einmal erklärt wie das zustande kommt und worauf er achten müsste oder woran man das erkennen kann, dass sowas irgendwie passiert. Und lustigerweise hat dann direkt danach ein anderer Junge gegen ihn Schach gespielt. Und der andere Junge hat weiß gespielt, also durfte anfangen und hat genauso eröffnet, wie ich halt eröffnet habe. Und dann wusste er schon so, na, you're not gonna get me this time. Das war sehr, sehr cool und hat viel Spaß gemacht. Also ich liebe das gerade wirklich zu sehen, dass die Kinder auch an sowas noch Spaß haben. Und es sind immer mehr Kinder, die sich dann immer dazusetzen und einmal zugucken und jetzt äh, habe ich wirklich den Plan gefasst, jetzt in den nächsten Wochen mal ein Schachturnier an dieser Schule auszurichten. Ebenfalls schon bekannt hier im Podcast ist Roll Hunter. Das ist ja diese ja Roll and ride Variante von Cryptid, könnte man sagen. Inoffiziell natürlich. Das äh, hat jemand für so einen Wettbewerb designt. Aber es ist im Prinzip crypted, nur halt als Roll and Write. Da habe ich jetzt schon öfter mal was zu gesagt. Ich hatte einfach letzte Woche Lust, einmal noch so einen Fall irgendwie zu machen. Das sind ja, insgesamt gab es davon zehn Blätter. Ich habe jetzt glaube ich, vier oder so gemacht. Kann auch sein, dass das jetzt mein fünftes war. Und hier hat auf jeden Fall auch alles wieder funktioniert. Ich hatte das ja mal bei einem der letzten Fälle, dass ich dann einen so einen Puzzle hatte, wo es mehrere Lösungsmöglichkeiten gab. Hier gab es jetzt definitiv nur noch einen. Ich habe auch meine neue Höchstpunktzahl geschafft. Ich, ich glaube, es war irgendwie 94 oder 97 Punkte, was relativ gut ist, würde ich mal behaupten. Und das, obwohl ich schlecht gewürfelt hatte. Das war auch noch irgendwie hatte ich ja immer so als Manko irgendwie im Kopf, dass wenn man immer nur eine 1 würfelt, dann kommst du halt nicht sonderlich weit und kannst nicht so viel Boden gut machen, um verschiedene Felder irgendwie abzusuchen. Aber ich habe, glaube ich, keine Ahnung, von den zehn Würfen, die ich gebraucht habe oder so, oder vielleicht mal so ein bisschen mehr, habe ich auf jeden Fall vier oder fünfmal eine Eins gewürfelt, konnte also wirklich nur so ganz langsam voranrobben. Aber es hat gereicht, um das Puzzle dann letztendlich doch noch lösen zu können. Das macht mir wirklich Spaß und ich müsste mal wieder nachgucken, ob das vielleicht schon irgendwie weiter ist in der Entwicklung oder vielleicht wurde es ja auch schon aufgekauft, man weiß es nicht. Manchmal passieren ja so lustige Dinge in unserer netten kleinen Bubble. Für die Arbeit habe ich mir letzte Woche zwei Spiele gekauft und habe die auch jeweils einmal solo ausprobiert und dann später am Wochenende aber auch noch im Zwei-Personen-Modus quasi gespielt, deswegen kann ich zu beiden Sachen so ein bisschen was sagen. Eins davon ist Five-Minute-Mystery. Ich bin ja schon großer Freund gewesen von Five-Minute-Dungeon, das habe ich in der Grundschule mit den Kids super oft gespielt und die fanden das herrlich chaotisch und cool und wenn man das richtig, ich sag mal, moderiert, dann ist das auch einfach ein Spaß für alle, die drum zugucken und... Jetzt, genau, gab es dann Five minute mystery Das war mal ein Kickstarter. Ich habe das auch gesehen und ich mag ja Deduktionsspiele und ich fand die Idee eigentlich ganz cool, dass das so ein 5-Minuten-Deduktionsspiel ist und auch so ein bisschen hektisch dann ist. Aber irgendwas hat mich davon abgehalten, damals dann mitzumachen. Und dann habe ich aber auch gesehen, okay, es kommt jetzt sowieso dann in äh, unsere normalen Läden. Deswegen war das jetzt nicht ganz so schlimm, dass ich da irgendwie großartig was verpasst habe. Und ich hatte auch schon mal ein kurzes Video dazu gesehen und wusste in etwa, worauf ich mich da einlasse, wenn ich das hole. Hat aber trotzdem die Idee, selbst wenn es jetzt für mich nicht anspruchsvoll genug ist, reicht bestimmt für die Arbeit, ne? weil da hat man eh wenig Zeit. Und Spiele, die schon fünf Minuten im Titel haben, sind schon mal per se ganz gut, weil, also alleine so ein Schachspiel kann manchmal halt schon zu lange dauern für die Arbeit. Und sowas wie, ich sage mal, die Kinder das gerne spielen, ne? Monopoly, dauert halt ja auch super lange. Deswegen ist sowas Kurzes, wo man mehrere Runden dann spielen kann, einfach ganz cool. Das hier ist auch noch kooperativ, also auch echt nett. Und ja, 5-Minute-Mystery hat eigentlich nichts mehr mit 5-Minute-Dungeons zu tun, außer dem Titel. Wir machen zwar auch was auf Zeit begrenzt, also wir müssen etwas in einer bestimmten Zeit schaffen, aber das war's dann quasi auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Hier ist es wie folgt, wir versuchen einen Fall zu lösen. Es gibt ein paar Karten, die auch nach Schwierigkeit sortiert sind und da sucht man sich zu Beginn eine raus. Es gibt Grün, Gelb und Rot. Für die Schwierigkeit eben, Grün ist am einfachsten, Rot ist am schwierigsten. Auf der Rückseite der Regeln wird auch noch irgendwie darauf verwiesen, dass man auch so eine Art Mini-Kampagne spielen kann. Dass man dann sagt, okay, wenn du einen mittleren Durchgang machen willst, dann löst du halt zwei Grüne, zwei Gelbe und einen Roten Fall. Und guckst halt, ob du die dann alle schaffst in der Zeit oder sammelst oder wie auch immer. Man kann aber auch einfach eine Partie spielen und gut ist. Und wenn man da noch Bock hat, macht man noch eine. Ich habe Solo den Anfängerfall irgendwie gemacht. Den haben wir dann auch zu zweit nochmal äh, gespielt am Wochenende. Und dann haben wir im Zweiermodus haben wir einfach insgesamt drei Fälle gespielt. Also einen grünen, einen gelben, einen roten, um mal von allen einen gemacht zu haben. Das Spielprinzip ist denkbar einfach. Es gibt zu Beginn. Einen Kryptex, das ist mega cool, voll Eyecatcher auf jeden Fall. Das ist so ein großes Ding, wo man so äh, Räder dran hat, die man drehen kann. Fünf verschiedene Räder gibt es mit verschiedenen Symbolen, da muss man immer so Codes drauf einstellen. Eigentlich total unnütz das Ganze und braucht es nicht, also highly overproduced, sieht aber geil aus und fügt, also fügt, ist auf jeden Fall Teil der Atmosphäre des Spiels. Das bekommt eine Person erstmal am Tisch. Dann gibt es Szenenkarten, da sind verschiedene Orte in einem Museum drauf. Das Ganze spielt quasi in einem Museum und wir müssen da ein Mysterium lösen oder einen, äh, einen Täter oder eine Täterin finden. Und genau, davon gibt es zehn Karten. Ich weiß gerade nicht, wie viele es sind. Davon doppeln sich aber auch manche Szenen. Das Ding ist aber, auf diesen Karten sind immer fünf Symbole versteckt. Das sind Symbole, die man auch auf dem Cryptex findet. Immer eins von jedem Ring. Also es gibt zum Beispiel, die grünen Symbole sind immer Dreiecke in verschiedenen Variationen und eins davon befindet sich auf jeden Fall auf jeder Karte, aber man muss halt rausfinden, welches. Die sind manchmal sehr offensichtlich versteckt, manchmal aber auch ganz gut im Hintergrund irgendwie so eingearbeitet, sodass es gar nicht so offensichtlich ist, wo das denn jetzt gerade ist. Davon gibt es halt ein paar, die legt man erstmal hin, da müssen alle irgendwie Zugriff drauf haben. Dann gibt es ein Deck aus 28 Karten, glaube ich, das sind die ÜbeltäterInnen, die werden gemischt und unter allen Mitspielenden verteilt, gleichermaßen, sodass alle welche auf der Hand haben. Und die gleiche Anzahl, also 28, gibt es auch als Übeltäter in den Plättchen. Die werden auch einmal gemischt und zur Seite gelegt und je nach Fall muss man davon dann eins oder zwei oder drei auch manchmal in die Mitte legen. Das sind dann die Culprits, die man versucht zu finden oder ausfindig zu machen. Liegt, also Im Standardfall hat man irgendwie neun Minuten Zeit. Ich weiß, es ist ein bisschen absurd, wenn das Spiel 5 Minute Mystery heißt, aber es ist quasi so der Tutorial-Fall. Legt man ein, also ein Plättchen in die Mitte, und man muss einfach nur rausfinden, wer ist das? Man hat neun Minuten Zeit dafür. Das letzte Material, was es dann noch gibt, sind die Hinweisplättchen. Es gibt vier Hinweisarten, die eine verschiedene Rückseite und Farbe haben und die werden untereinander gemischt. Von jeder Hinweisart gibt es vier Stück, also insgesamt sind es 16. Und äh, die legt man dann erstmal bereit. Da sind so Fragezeichen auf der Seite, auf der Rückseite drauf. Wenn das Spiel dann beginnt, dann startet man den Timer und dann geht es quasi los. Alle gucken auf die Szenenkarte, beziehungsweise wird die oberste Szenenkarte, wenn man beginnt, erstmal nochmal nach hinten geschoben, damit man keinen unfairen Vorteil hatte und sich das schon vorher angucken konnte. Dann sieht man also die neue Szene und alle gucken drauf und versuchen, diese fünf Symbole zu finden, die man dann auf dem Cryptex einstellen muss. Ne? Das heißt, wir gucken da, sehen sie, so, ach guck mal, da ist der Kreis. Stellst du den Kreis ein, der diese Ausbuchtung Ausbucht, äh, dabei hat. Dann, oh guck mal, hier ist der Stern mit dem Kreis drum. Ah, okay, dann machst du den Stern. Wenn alle Sachen eingestellt sind auf dem Cryptex, also alle Symbole, die man gefunden hat, oben auf dem Cryptex zu sehen sind, dann nimmt man die Szenenkarte und dreht sie rum. Auf der Rückseite steht dann drauf, welche Symbole auf der Karte zu finden waren. Und das vergleicht man einmal mit dem Cryptex, um zu sehen, ah, guck mal, wir haben wirklich alle gefunden. Wenn das stimmt, dann kriegt man einen Hinweis. Wenn es nicht stimmt, legt man die Szenenkarte einfach weg und man macht mit einer neuen weiter. Also man hat quasi ein bisschen Zeit verschwendet. Wenn es aber stimmt, kriegt man einen Hinweis. Es gibt diese vier verschiedenen Hinweisarten. Es gibt auch so eine Übersichtskarte, wo dann draufsteht, wo was in welchem Hinweis irgendwie zu finden ist. Und man sucht sich einfach eins aus, dreht es rum und dann steht da zum Beispiel Handschuhe. So, und jeder Hinweis hat an der Seite einen Farbcode drauf, also so eine ja, wie soll ich sagen, so mehrere Farbfelder in verschiedenen Rottönen zum Beispiel mal, wenn das jetzt die roten Hinweise sind. Und das äh, Plättchen mit ÜbeltäterIn hat quasi auch an den Seiten jeweils ein so ein Farbcode. Und jetzt nimmt man das Handschuhplättchen und packt das quasi an die Rückseite von dem äh, Plättchen, das wir versuchen rauszufinden, was es ist. Und wenn der Farbcode übereinstimmt, dann hat die Person, oder das Tier sollte man sagen, weil das sind alles äh, Tiere, die halt ein bisschen personifiziert wurden. Das hat irgendeinen Namen. Anthropomorphisch war es, glaube ich. Ähm, die werden... Ähm, habe ich es gesagt. Genau, dann weiß man, das Tier hat Handschuhe angezogen. Wenn der Code nicht stimmt, weiß man, das Tier hat keine Handschuhe angezogen. Wenn das dann klar ist, also wenn man den Hinweis ausgewertet hat, dann guckt jeder durch seine Karten durch, von den ÜbeltäterInnen, die man hat, und schmeißt halt alle raus, wir sagen jetzt einfach mal, dass das Viech hat Handschuhe, dann schmeißt man alle raus, die keine Handschuhe anhaben. Dass alle kommen raus, dann hat man weniger Karten auf der Hand. Und dann macht man weiter mit der nächsten Szene. Dann guckt man wieder einen Hinweis, packt den wieder da dran. Wenn ich jetzt schon weiß, okay, Handschuhe haben wir schon, das heißt, für die Seite brauchen wir keinen Hinweis mehr, dann kann man sich halt einen anderen irgendwie angucken und das versucht man so lange zu machen, bis man halt alle vier Hinweise hat oder wenn alles andere ausgeschlossen ist, geht es natürlich auch. Also ich hatte es in meinem Solo-Fall, als ich den gemacht habe, so, dass ich ähm, drei Hinweise, also ich sag mal, die drei grünen Hinweise habe ich mir jeweils angeguckt und die waren es alle nicht. Ja, da muss ich halt den letzten Hinweis auch nicht mehr machen, weil ich weiß ja dann, dass es der ist. Also den muss man dann nicht noch fest einloggen. Hauptsache dass man hat am Ende die richtige Person dann äh, rausgefunden. Und das macht man halt, bis man alle vier Hinweise hat. Wenn das dann gegeben ist, dann hat man im besten Fall, wenn man nichts falsch gemacht hat, nur noch eine Karte unter allen Mitspielenden, die halt Übeltäterin sein kann. Und dann stoppt man die Zeit, deckt das Plättchen mit äh, der Übeltäterin oder dem Übeltäter auf. Und wenn das Plättchen mit der Karte übereinstimmt, dann hat man den Fall gelöst. Relativ simpel. Vom Spielprinzip wirklich nichts Großartiges. Und wäre das ein Spiel, was nicht mit Echtzeit hantieren würde, wäre das mega langweilig sage ich ganz ehrlich, weil man wirklich nur auf eine Karte guckt, ist ja okay, da ist ein Symbol, da ist ein Symbol, da ist ein Symbol, da ist ein Symbol. Wenn man das gefunden hat, jo, stellt man das ein, wenn es stimmt, kriegst du einen Hinweis. Da ist nicht viel Deduktion wirklich hinter, es ist halt einfach nur so ein Ausschlussprinzip. Im Prinzip ist das Ganze wie, wer bin ich auf Speed? Weil bei wer bin ich fragst du ja auch, hat meine Person einen Bart, hat sie eine Brille und dann äh, sortierst du ja Leute aus, die dann irgendwie nicht mehr dazugehören. Hier machst du exakt das Gleiche. Es gibt halt ne, vier verschiedene Hinweisarten und da holst du nach und nach dann die Leute irgendwie raus bis du nur noch einen übrig hast. Nichts anderes ist das Ganze. Was das Ganze halt spaßig macht, ist wirklich der Echtzeitfaktor. Und die ganzen Szenarien unterscheiden sich so ein kleines bisschen. Also es ist schon sinnvoll, dass der erste Fall mit neun Minuten anfängt. Ich habe, Als ich Solo gespielt habe, hatte ich noch nicht viel Zeit übrig. Ich glaube, da war ich dann bei äh, hatte ich noch 30 Sekunden irgendwie auf der Uhr. Aber ich habe mir jetzt auch nicht großartig super viel Druck gemacht, irgendwie, weil ich schon dachte, okay, neun Minuten reicht. Als wir es zu zweit gespielt haben, hatten wir am Ende noch dreieinhalb Minuten oder so auf der Uhr. Also war jetzt auch nicht super lange. Es kann ja auch sein, dass du super viel Glück hast. Angenommen, du machst vier Szenenkarten durch und bei jeder Szenenkarte, jedes Mal, wenn du sie richtig löst, kriegst du sofort den Hinweis, der passt. Das heißt, du hast noch viermal eine Karte durchgucken, hast du die vier passenden Hinweise und weißt sofort, welches Tier das ist. Andersrum kann es natürlich auch frustrierend sein, dass du jeden Hinweis mindestens dreimal machen musst, wenn das immer die letzte, das letzte Plättchen da drin ist. Das ist eine reine Glückssache und man muss halt einfach schnell agieren. Und wir hatten es auch einmal, glaube ich, so, dass wir ein Symbol falsch eingestellt hatten. Das war dann aber auch einfach der Hektik geschuldet. Und ebenfalls äh, cool sind halt diese Szenario-Karten, weil die immer anders sind. Die Grünen sind noch wirklich sehr verzeihend. Da ist halt das eine mit, du hast neun Minuten Zeit, um einen Übeltäter oder eine Übeltäterin zu fangen. Und dann danach die beiden, ich glaube, es gibt noch zwei weitere Grüne. Einmal ist dann so, okay, du hast nur fünf Minuten Zeit, aber du bekommst sofort alle blauen Hinweise als Starthilfe. Das heißt, du kannst, dir, wenn es losgeht, direkt schon mal gucken, okay, welchen blauen Hinweis, welcher passt. Und dann sortiert man da schon mal die Leute irgendwie aus. Und... Dann gab es noch ein anderes, wo du einen bestimmten Hinweis, glaube ich, als Starthilfe bekommst, wo dann gesagt wird, okay, du musst, glaube ich, zwei Übeltäter finden, aber du kriegst den Hut als Starthinweis oder so, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und das ist ganz cool, weil dann bei Gelb wird schon ein bisschen mehr äh, so involviert, wo du sagen musst, okay, du hast zwar jetzt fünf Minuten Zeit, aber keine Ahnung, du musst zwei Übeltäter innen fangen. Und das Lustigste, und das macht das Spiel für mich zu einem ganz anderen Spiel, und finde ich, also das sollte für mich der Standardmodus fast sein, weil ich solche Arten in Spielen einfach sehr, sehr liebe. Wir haben nämlich dann per Zufall ein rotes Szenario uns rausgenommen, also halt die, die schwierigste Sache. Da hatten wir sieben Minuten Zeit, was ja schon irgendwie dann mal zeigt, okay, es muss ja ein bisschen schwieriger sein. Wir brauchten trotzdem, glaube ich, nur einen, äh, einen Übeltäter oder eine Übeltäterin und haben das dann halt hingelegt. Aber die große Sache war halt, man darf nicht miteinander reden. Und die Person, die äh, den Kryptex hat, darf nicht auf die Szenenkarte gucken. Da wir zu zweit waren, war es halt dann so, ne, mein Gegenüber hatte die... Ähm, den Kryptex zum Beispiel und ich hatte die Szenenkarte, ich konnte nur drauf gucken, muss aber ja irgendwie nonverbal kommunizieren, welches Symbol wir jetzt denn einstellen müssen, was gar nicht so einfach ist. Wir haben es dann eigentlich relativ simpel gelöst, also wir haben es im Endeffekt noch nicht geschafft, das kann ich immer dazu sagen, wir hätten vielleicht noch 30 Sekunden vielleicht länger gebraucht, aber das Problem war einfach, also sowohl auf die Karte gucken und das dann kommunizieren war schwierig, wir haben es dann einfach so gemacht, dass wir dann auf einen Ring gezeigt haben und dann wurde der so lange durchgedreht, bis... Daumen hoch kam für, yo das ist das Zeichen, das wir brauchen. Und das dann halt fünfmal. Das dauert halt natürlich länger. Und wenn du dann noch Pech hast mit äh, den Hinweisplättchen, dass dann nicht die passenden irgendwie rauskommen, dann dauert es natürlich ein bisschen. Ich glaube, da war es auch, wo wir dann einmal irgendwie Mist gebaut haben und einmal nicht das Richtige eingestellt hatten. Das fand ich aber so lustig. Und ja, da hätte ich mir fast gewünscht, dass das Spiel noch mehr darauf basiert. Jetzt natürlich so, wenn du mit mehreren irgendwie spielst, könnte das dann schon wieder ein bisschen langweilig sein, wenn jetzt irgendwie vier Leute stillschweigend auf die Szenenkarte gucken und die fünfte Karte dann halt nicht weiß, wo sie jetzt hingucken soll. Aber... Für zwei Personen fand ich das richtig gut und das hat mir echt viel Spaß gemacht. Also ich glaube, das wird so ein Szenario sein, was ich häufiger mit inkludiere dann in die Rotation, wenn ich das dann nochmal irgendwann spielen sollte. Bei Kindern weiß ich noch nicht ganz genau. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Kinder nochmal schwieriger ist, das dann nonverbal zu kommunizieren. Und generell glaube ich auch, dass es mit Kindern nochmal ein bisschen schwieriger wird, weil das Grüne und das Gelbe war für uns jetzt nicht so die Riesenherausforderung. Aber Rot dann schon und ich glaube, da muss man sich so langsam rantasten, bis die Kinder wirklich Profis sind, da drin diese fünf minuten mysterien zu lösen. Das zweite Spiel, was ich für die Arbeit gekauft habe, habe ich auch einmal solo gespielt, was ein bisschen absurd ist, wenn man sich das gleich mal vorstellt. Aber auch das haben wir zu zweit dann mal ein bisschen gespielt. Es gibt insgesamt zehn Szenarien. Wir haben, glaube ich, fünf davon gespielt. Und es war auch sehr unterhaltsam. Die Rede ist von Robo-Chaos. Das ist die kleinere Version von Quirky Circuits, was schon ein bisschen draußen ist. Was ich aber nie selber gespielt habe. Ich fand es immer ganz cool, weil ich so Spiele an sich total gerne mag. Aber irgendwie habe ich es äh, nicht, ja, nicht geschafft, dieses Spiel zu bekommen. Und deswegen war ich sehr dankbar, dass jetzt immerhin die kleine Version da ist. Und ich glaube, die ist auch wirklich klein genug, um es eben auf der Arbeit mit Kids zu spielen, wenn man ein bisschen Zeit hat. Weil ein Szenario an sich auch wirklich nicht lange dauert. Ich glaube, also mit Kindern würde ich mal sagen, eine halbe Stunde vielleicht, 20 Minuten, je nachdem, wie gut die so drauf sind. Aber man kann es auch eigentlich echt flott runterspielen. Bei RoboCars ist äh, die Idee, dass wir ein Spiel haben, das im Prinzip eine Mischung ist aus RoboRally, was ich leider selber nie gespielt habe, aber ich kenne es halt, und The Mind. The Mind, äh, wisst ihr vielleicht noch, ist dieses Kartenspiel, was so wenig Spiel wie möglich quasi beinhaltet. Man hat einfach Karten von 1 bis 100 und man versucht, die in aufsteigender Reihenfolge abzuspielen, ohne zu reden. Ne, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, also in der ersten Runde hat jeder eine Karte auf der Hand, sondern wenn ich jetzt die 1 habe und du hast die 100, dann ist wohl klar, dass ich die 1 als allererstes spiele und dann kannst du die 100 spielen, weil du weißt, da kommt nichts davor. Wenn wir jetzt aber die 33 und die 34 haben, wird das schon ein bisschen kniffliger und man kriegt jede Runde halt mehr Karten, die du ausspielen musst. Klappt erstaunlich gut, ist fast schon erschreckend, wie gut das manchmal funktioniert, aber ist halt wirklich wenig Spiel, das ist mehr so das Zwischenmenschliche dazwischen, was irgendwie ganz geil ist. Hier haben wir ein ähnliches Prinzip, aber eben gemixt mit Roborelli. Bei robo -Rally ist ein Spiel, da geht es um das Roboter wild umherfahren und irgendwie als erstes eine Strecke abfahren wollen. Keine Ahnung, ganz genau. Aber man programmiert quasi seinen Roboter und der muss dann da losfahren. Aber man weiß ja nie genau, was die anderen programmieren und dann wird man geschubst und alles ist am Arsch. Hier spielen wir kooperativ und versuchen einen Roboter, das ist entweder äh, Gizmo, ein kleiner Hausstaub, äh, Hausstaubroboter, hm, Hausstaubsaugroboter mit einer Katze drauf. Äh, zu kontrollieren, oder einen, was ist der andere, ein Pinguin, ja, Punkt. hat ein Snowboard, aber auch irgendwas anderes. Ganz genau habe ich den Sinn dieses Roboters nicht verstanden, aber egal, ist ein Pinguin. Ähm, je nach Szenario hat man einen bestimmt, also man kann sich nicht aussuchen, wen man nimmt, sondern im ersten Level hast du zum Beispiel immer die Katze. Dann man hat so ein szenario ringbuch das setzt sich ja mittlerweile immer mehr durch, das finde ich ganz cool, das heißt, du hast das Buch, schlägst das auf, auf der ersten Seite hast du rechts das Szenario, auf dem du spielst und links nochmal in Piktogramm quasi erklärt, was wichtig ist für dieses Szenario. Dann setzt man die Katze aufs Startfeld, das ist auch noch wichtig, dass sie in die richtige Richtung zeigt. Und bei der Katze ist es dann meistens so, die muss kleine Wollhäschen einsammeln. Und what the fuck, by the way, auf Englisch finde ich ja noch okay, da heißen die ganzen Dust Bunnies. Aber auf Deutsch sagt man doch nicht Wollhäschen, man sagt doch Wollmäuse, oder? Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Naja, für mich sind es auf jeden Fall Wollmäuse, aber im Spiel sind es Wollhäschen. Da gibt es so kleine Plättchen, die werden dann auf die Felder gelegt, die quasi dafür vorhergesehen sind. Und da muss man versuchen, zum Beispiel im ersten Szenario geht es darum, man muss einfach versuchen, dass die Katze alle Wollhäschen und ja, es kribbelt immer noch in meinen Zehennägeln, wenn ich das sage, ähm, die einzusammeln, also drüber zu fahren und wegzusaugen quasi und wieder zum Startplatz zurückzukommen. Um das Ganze zu machen, kriegen wir Karten auf die Hand. Es gibt gar nicht mal so viele Karten, ich glaube es sind 15 oder so, vielleicht auch... Mehr? ich weiß gar nicht ganz genau, sagen wir mal 15, normale Programmierkarten für die Katze und auch für den Pinguin später. Die werden gemischt, jeder bekommt fünf Karten auf die Hand, wenn man sie zu zweit spielt, so wie wir das gemacht haben. Und dann geht's los, dann äh, fängt man quasi einfach an. Eine Person beginnt dann und spielt eine Karte verdeckt quasi in die Programmierreihe und alle weiteren Karten müssen rechts davon angelegt werden. Man darf aber halt nicht drüber reden. Das heißt, während man programmiert, legt man einfach Karten hin und hofft darauf, dass die anderen passende Karten legen. Das wäre jetzt natürlich mega chaotisch, wenn man gar nicht sehen, also gar keine Anhaltspunkte hätte, weil was weiß ich jetzt, ne? Es gibt halt so Karten wie, du kannst ein Feld nach vorne fahren, zwei Felder oder drei Felder nach vorne, du kannst dich nach links drehen, du kannst dich nach rechts drehen, du kannst 180 Grad Wende machen oder ein Feld zurückfahren. So, keine Ahnung, was du jetzt legen würdest, ne? Wenn ich jetzt denke, okay, du drehst dich nach links und du fährst aber drei nach vorne, ist eh alles um Eimer. Deswegen gibt es einen kleinen Hinweis auf der Rückseite der Karte. Alle Karten, die nach vorne oder nach hinten fahren, also einfach wirklich die Bewegung machen, die sind mit dem gleichen Symbol gekennzeichnet, einfach so ein Pfeil, der nach oben zeigt, glaube ich dann, oder nach hinten. Und alle Drehkarten haben das gleiche Symbol drauf. Das heißt, ich kann immerhin schon erkennen, wenn du eine Karte spielst als erstes, dann weiß ich, okay, drehst du dich nur oder fährst du schon in eine Richtung. Was genau aber darunter ist, weiß ich nicht genau. Man kann noch so ein bisschen Anhaltspunkte haben, denn die Karten sind halt äh, in verschiedener Häufigkeit drin. Also es gibt zum Beispiel, kann ich sage mal, fünfmal den Schritt nach vorne. Und zweimal den Schritt zurück, es gibt dreimal nach rechts drehen, aber nur einmal nach links drehen. So, Wenn ich jetzt auf meine Handkarten gucke und ich sehe, okay, ich habe jetzt einmal das nach links drehen und zweimal nach rechts drehen und du drehst, äh, legst eine Drehenkarte und nach rechts drehen bringt vielleicht gar nichts in dem Szenario, dann ist wahrscheinlich klar, dass du eine 180-Grad-Wende oder sowas gespielt hast. Das heißt, da gibt es so ein kleines bisschen Deduktion, was man walten lassen kann. Aber man darf halt nicht drüber reden. Das heißt, wenn du eine Karte gespielt hast, ich gucke mir das gerade an und überlege gerade, ah, du hast jetzt vielleicht das gemacht, dann könnte ich ja diese Karte spielen. Und dann hast du vielleicht schon zwei weitere Karten gelegt und ich muss wieder von vorne anfangen. Weil es ist, gibt keine Zugreihenfolge. Jeder spielt einfach, wann er denkt, er kann jetzt was spielen. Und klar, wenn ich jetzt denke, ja, ich habe ja die passenden Karten hier, um fü also fünf Befehle auszuführen und ich spiele eins, zwei, drei. Und du denkst dir dann aber auch, warte, meine Karte passt bestimmt jetzt total gut rein, spielst du damit rein, dann wird es schon wieder schwieriger. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja gut, okay, dann spielt einfach eine Person alle Karten runter, so passend wie es geht, Aha, aber das Ding ist, fünf Karten hat man nur, wenn man mit zwei Personen spielt, ansonsten, wenn man zu dritt oder zu viert spielt, hat man glaube ich nur vier oder drei Karten auf der Hand, direkt also ein bisschen weniger und es müssen mindestens immer fünf Karten in diese Reihe gespielt werden und... Da war noch irgendeine Regel, die ich jetzt gerade irgendwie vergessen habe. Na, auf jeden Fall müssen wir fünf Karten sein. Ach so, genau. Und jede Person muss mindestens eine Karte reinspielen. Das ist nämlich das Ding. Es kann nämlich nicht sein, dass eine Person einfach alles spielt und die andere lehnt sich zurück und legt die Füße hoch. Nee, jeder muss mindestens eine Karte spielen. Wenn das dann geschehen ist, wenn man dann mindestens fünf Karten hat, wenn man ganz zuversichtlich ist, das hatten wir einmal, da haben wir dann alle zehn Karten gespielt und es hat wunderbar funktioniert, ähm, dann werden die Karten nach und nach aufgedeckt und man führt die Befehle aus. Und dann fährt man mit der Katze da quasi durch diese kleine Wohnung und saugt alles ein. Aber dann kann es natürlich sein, dass äh, ich dann dachte, okay, du fährst drei nach vorne, bist aber nur eins nach vorne gefahren. Das heißt, wenn ich mich nach links drehe, gucken wir auf einmal eine Wand an und nicht irgendwie die Lücke, wo wir gerade durchfahren können. Und bei Gizmo ist es so, der hat die Sonderregel, immer wenn Gizmo gegen eine Wand fährt, dann wird der Befehl komplett Unterbrochen, also selbst wenn ich jetzt direkt vor einer Wand stehe und ich habe den dreimal nach vorne Befehl gemacht, dann fahre ich halt nicht dreimal gegen die Wand, sondern ich fahre einmal gegen die Wand und dann drehe ich mich nach links. Die Katze dreht sich dann immer nach links, wenn sie gegen ein Hindernis fährt, wie so ein guter Staubsaugerroboter, das halt eben macht. Und dann macht man da halt mit dem nächsten Befehl dann weiter. Beim Pinguin ist es ein bisschen anders, der hat jetzt keine Wollhäschen, die er irgendwie einsammeln muss, der muss immer so Flaggen abfahren, so ein Snowboard-Ding ist das. Und da gibt es so ein paar Regeln mit Hügeln, wie er dann irgendwie schlittert und sonst was, der zu so leicht andere Bewegungsmuster, aber jetzt auch nicht kompliziert und der hat das nicht, der hat wirklich diese Schlitternregel. Immer wenn er irgendwie einen Hügel runterfährt, dann fährt er so lange in die Richtung, bis er halt an ein Hindernis kommt und bleibt da dann stehen. Die Katze, die ist ein bisschen cooler noch zu kalkulieren, weil man da halt manchmal diese Bewegung einfach auch noch braucht. Ich meine, es gibt ja auch in den Karten einfach eine Bewegung nach links weniger oder zwei Bewegungen nach links weniger als Bewegung nach rechts. Deswegen muss man das manchmal mit einplanen, wenn du dich halt nach links drehen möchtest. Dann fährst du ja halt lieber gegen die Wand, als irgendwie dich einmal nach rechts zu drehen und dann eine 180-Grad-Wende zu machen. Sehr cool, sehr spaßig und hat. Ich würde mal sagen, drei Szenarien lang hat es echt super gut funktioniert, also wir haben es zwar nie geschafft, im grünen Bereich zu bleiben, weil die es gibt so eine Batterieleiste, jedes Mal, wenn man alle Befehle ausgeführt hat, dann werden die Karten, die man benutzt hat für den Befehl, die werden neu gemischt und kommen unter den Zugstapel und dann wird wieder so verteilt, dass alle die gleiche Anzahl an Karten haben, also fünf im Zwei-Personen-Spiel. Und dann wird am Ende immer ähm, die Rundenleiste, sage ich mal, eins nach unten gelegt. Da ist so eine Batterieanzeige. Man startet immer auf dem höchsten Level mit der Batterie. Das ist, glaube ich, im ersten Level sind das zwölf Batterieeinheiten. Und dann geht es nachher halt auf elf runter. Und diese ganze Anzeige ist unterteilt in grün, gelb und rot. Man muss es, also um das Szenario zu schaffen, muss man es einfach schaffen, bevor die Batterie auf null ist. Ne? Wenn kein Strom mehr da ist, dann klappt es nicht mehr. Aber die sagen auch, wenn du es herausfordernder haben möchtest, dann versuch doch mal, das Spiel so zu beenden, dass die Batterie noch im gelben Modus ist. Und wenn du ganz krass drauf bist, dann im grünen Modus. Haben wir leider nicht geschafft. Manchmal haben wir dann wirklich nur vier Züge irgendwie Zeit oder vier Runden Zeit, um das im grünen zu schaffen. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben es meistens in gelb geschafft. Und ich glaube, einmal mit Mühe und Not noch irgendwie in rot. Weil das war dann auch das erste Szenario, wo es irgendwie nicht geklappt hat, wo wir da irgendwie unten rum irgendwie rumgepimmelt haben und die Katze nicht in, äh, in die richtige Richtung gelenkt wurde. Und ja, im Endeffekt hatten wir... Haben wir auf einem Feld gestartet, unten rechts in der Ecke, haben uns zwar crazy bewegt und standen am Ende genau wieder da, wo wir am Anfang standen. Das war ein bisschen frustrierend, aber auch sehr lustig und danach hat es ja dann doch noch irgendwie funktioniert. Sehr, sehr cool das Ganze. Ich glaube, mit noch mehr Leuten wird es auch chaotischer, weil so konnte man ja immerhin, also hatten wir wirklich mal Momente, wo ich gedacht habe, okay, meine Karten passen gerade perfekt, ich lege die jetzt einfach alles schnell und dann kannst du machen, was du möchtest. Na, aber dann haben wir schon mal so einen Grundstock irgendwie gelegt. Wenn du jetzt zu viert spielst und hast selber ja nur drei Karten auf der Hand, Jo, dann bist du ja wirklich darauf angewiesen, dass die anderen irgendwie richtig gut miteinander kooperieren. Also, dass man alle zusammen gut kooperiert, aber du bist halt auf die Karten der anderen mit angewiesen. Das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, aber auch lustiger. So ist es halt ein bisschen planbarer zu zweit gewesen. Jetzt habe ich ja eben gesagt, es gibt auch einen Solo-Modus. Der klingt natürlich erstmal absurd, weil The Minds kann man ja auch jetzt nicht alleine spielen. Also könnte man schon, aber es wäre ein bisschen wisslos. Und hier ist das so gelöst, die das ist auch, glaube ich, keine offizielle Regel, aber im Boardgame-Geek-Forum hat das, glaube ich, der Designer irgendwie ähm, geschrieben. Und es hat auf jeden Fall gereicht, um das Spiel mal kennenzulernen für mich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das ganze Szenario so durchspielen wollen würde, aber es ist auf jeden Fall eine Option, um mal ein bisschen irgendwie reinzukommen in das Ganze. Das habe ich halt an, an dem Abend davor einmal gemacht. Im Solo-Modus macht man so, man... Teilt trotzdem zwei Hände aus quasi. Also ich bekomme meine fünf Karten auf die Hand und sehe die auch. Und die andere Hand, das ist dann die Dummy Player Hand, die teilt man verdeckt aus. Und man legt einfach fünf Karten, sag ich mal, flach auf den Tisch. Und wenn ich jetzt Karten spiele, muss ich immer noch vom Dummy Player mindestens eine Karte verdeckt dann spielen. Meine Karten kann ich ja dann theoretisch einfach offen hinlegen. Die spiele ich dann, muss irgendwo seine Karte mit reinbauen. Wenn ich das Gefühl habe oder wenn ich halt deduzieren kann, okay, das müsste jetzt die und die Karte sein, dann spiele ich irgendwie auch mehrere Karten mit rein. Wenn man dann fertig ist, wenn mindestens fünf Karten da liegen und sowohl von mir als auch vom Dummy Player mindestens eine Karte drin ist, dann decke ich die Karten alle auf und darf dann noch zum Schluss entweder eine Karte komplett aus der Reihe entfernen oder zwei Karten miteinander vertauschen. Das müssen nicht Karten sein, die vom Dummy Player kommen. Also ich kann auch sehen, wenn ich sage, okay, meine Karten habe ich jetzt so gespielt, aber mit der letzten Karte vom Dummy Player ergibt es so rum eigentlich mehr Sinn. Dann kann man dann noch irgendwas tauschen oder halt eben eine Karte ganz rauslöschen. Und dann macht man das Ganze halt. Und dann guckt man, ne, wie die Katze fährt und fängt wieder von vorne an. Funktioniert. Ist okay als Solo-Modus in so einem Spiel, würde ich sagen. Viel mehr kann man da nicht machen. Ich glaube, ansonsten bräuchte man schon irgendwie eine App-Unterstützung oder sowas. Aber ich finde es äh, echt ganz nett. Man könnte mir noch, also was könnte mir, ich könnte mir noch vorstellen, dass so ein Puzzle-Modus ganz cool wäre, dass man irgendwie ein Szenario bekommt. Dann wird gesagt, okay, du hast diese Karten zur Verfügung. Wie kannst du das jetzt lösen in so und so viel Zügen oder so? Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Aber ansonsten ist das einfach darauf ausgelegt, das mit mehreren Leuten zu spielen. Und da macht es auch echt eine Menge Spaß. Wir haben jetzt, wie gesagt, fünf Szenarien gemacht. Die alle sehr cool waren und ich bin mal gespannt, wie es dann noch irgendwie weitergeht. Mal gucken, ob ich mit den Kids dann noch wirklich so weit komme. Vielleicht an einem Abend, äh, an einem Abend an einem Nachmittag, wo jetzt nicht so viel los ist, kann man das vielleicht nochmal machen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das Material ist klasse, es sieht super toll aus. Es äh, ist ein bisschen seltsam, also dieses Ringbuch ist halt so ein, ja es ist eine quadratische Schachtel, so ein bisschen kleiner als so ein Katan-Box-Format. Ähm und das Einzige, was so groß sein müsste, ist quasi dieses Ringbuch. Da hätte ich mir fast gedacht, okay, vielleicht hätte man es auch kleiner machen können. Weil wenn man das Ringbuch dann einmal hochhebt, dann hast du halt so einen fetten Balkenrand irgendwie in dieser Box. Und dann sind ein paar Token da drin, die beiden Figuren, die echt toll sind. Und äh, die ganzen Karten. Bei den Karten habe ich jetzt übrigens noch gar nicht gesagt. Also Pinguin und äh, Katze haben unterschiedliche Kartensätze, weil die unterschiedliche Bewegungsmuster haben. Und es gibt für beide Figuren auch noch äh, Chaos-Karten. Das sind Karten, die komplett gelb sind. Das heißt, man erkennt sie auch an der Rückseite sofort. Und wir waren jetzt dann beim ersten Szenario mit der Katze die dann so ein Chaos-Ding bekommen hat. Ich glaube, danach haben wir den Pinguin auch noch mal gehabt. Diese gelben Karten, die werden einfach mit gemischt Und wenn du eine Runde beginnst und du hast gelbe Karten auf der Hand, musst du die gelben Karten spielen, bevor du die blauen Karten spielst, also die normalen Karten. Du musst nicht die erste Person sein, die was spielt. Wenn ich jetzt als einziges eine gelbe Karte habe, dann kann mein Gegenüber ruhig erstmal alles spielen. Und wenn ich dann aber spielen möchte, muss das die erste gelbe Karte sein. Und das ist natürlich auch kritisch, weil manchmal ist das dann nicht unbedingt das, was man dann noch haben möchte. Und es gibt es, bei der Katze gibt es drei gelbe Karten, zweimal nach links drehen und einmal, ich glaube, zwei nach vorne oder so. Und natürlich ist jetzt auch klar, okay, wenn ich jetzt die Karten bekomme und ich habe zwei gelbe Karten und es ist beides nach links drehen und du hast eine gelbe Karte, dann weiß ich ja immerhin schon mal, was du hast. Dann kann man das auch ein bisschen nutzen, aber es gibt auch immer mal wieder Momente, wo man das nicht so genau weiß, was das Gegenüber da jetzt hat und dann ist es natürlich auch wieder schwierig, das Ganze zu antizipieren ist cool, ist noch eine kleine Challenge, Da hätte ich mir fast gewünscht, dass da im Laufe der Zeit immer mehr Chaoskarten vielleicht mit reinkommt, dass man mit zwei startet und dann kommt die dritte rein und so weiter und so fort, aber das soll ja auch alles aber noch ein einsteigerfreundliches Spiel sein, deswegen zu verkopft wäre natürlich auch irgendwie komisch. Ich frage mich, ob in Zukunft vielleicht noch eine Box damit rauskommt, weil jetzt sind es wie gesagt Katze und Pinguin und ich meine, in der großen Box bei Quirky Circuits gab es noch zwei weitere Roboter, ich glaube einmal noch so einen großen Sushi-Roboter, der irgendwie im Restaurant gearbeitet hat und noch irgendwas anderes, vielleicht kommen die irgendwann noch mal in einer separaten Box oder die gibt es dann als Add und dazu, keine Ahnung, aber bis hierhin kann ich sagen, dass mir Robo Chaos, die kleine Version von Quirky Circuits, eine ganze Menge Spaß gemacht hat. Das nächste Spiel ist ein bisschen außergewöhnlich, dass es jetzt hier eigentlich landet, weil es ist streng genommen wirklich kein Brettspiel. Es gibt eine kleine Tischversion davon, die man auch bei Boardgame Geek äh, loggen kann oder halt in der BG-Stats-App. Ich habe es jetzt trotzdem mal mit reingenommen, weil ich es ganz nett finde und ist äh, chronologisch auch ein bisschen falsch. Eigentlich hätte das vor Five-Minute Mystery und so sein müssen, weil ich es am Freitag gespielt habe, noch auf der Arbeit. Die Rede ist von Mölki. Mölki ist ein kleines Outdoor-Spiel, das so in die Richtung geht wie hier Wikinger Schach, also Kupp, was man ja kennt, ne? wo man diesen König in der Mitte hat und diese kleinen Klötze und die muss man umwerfen und so weiter und so fort. Und Mölkie habe ich durch meine Schwester irgendwann mal gelernt, die hat sich das, glaube ich, auch gekauft, ich meine, sie hat das bei sich zu Hause auch und wir haben das auch auf der Arbeit, das äh, vergammelte quasi im Schrank irgendwie und ich dachte mir, nee, komm, wir holen das jetzt mal raus und es war schönes Wetter am Freitag, deswegen habe ich das dann mit zwei Jungs gespielt und äh, wir hatten eine ganze Menge Spaß und Mölki ist echt ganz cool, deswegen möchte ich es einmal kurz vorstellen. Es gibt bei Mölki auch so kleine Holzpinöpel, die quasi aufgestellt werden, im besten Fall spielt man das irgendwie auf einer Wiese, hatten wir jetzt nicht, wir haben es jetzt halt auf so einem Steinboden gespielt, das geht auch, ist nur hin und wieder ein bisschen äh, schwieriger. Es gibt so eine Startaufstellung für diese zwölf Pinöpel, die werden, ja, aufgestellt, sage ich jetzt mal, in so einer Art Hexfeld, könnte man sagen, ähm, und da gibt es eine klare Zuteilung, wo welche Zahl zu stehen hat, denn diese Pinöpel haben quasi die Zahlen von 1 bis 12 auf sich draufstehen. Am Anfang stehen die aber alle ganz dicht beieinander. Dann geht man irgendwie, was weiß ich, drei Meter weit weg oder zwei Meter weit weg und macht so eine Startlinie, es gibt ein Wurfholz, und wenn man jetzt am Zug ist, dann nimmt man das Wurfholz und wirft das, man muss glaube ich, immer von unten werfen, und man wirft auf diesen Clusterfuck von Holzpinöppel. Ich habe übrigens noch kein zufriedenstellendes Wort für Pinöppel gefunden, deswegen wird es Pinöpel. Da wirft man da drauf. Und bei Mölke gibt es ein ganz einfaches Punktewertungssystem, und das Ziel ist es, genau auf 50 Punkte zu kommen. Wer zuerst auf 50 kommt, gewinnt. Sollte man über 50 kommen, fällt man wieder auf 25 zurück. Sehr, sehr cool. Ich mag sowas total. Hat so ein bisschen was von Cabo. Da gab es ja sowas auch, wo man dann wieder runterfällt und so. Ähm, nur halt hier in die andere Richtung. Wie dem auch sei. Das Wertungssystem, von dem ich jetzt eben schon mal sprach, funktioniert wie folgt. Wenn ich jetzt werfe und ich äh, gerade am Anfang, ist das so, weil die alle zusammenstehen, Werfe ich ja wahrscheinlich mehrere von den Dingern um. Wenn ich mehr als einen umwerfe, dann kriege ich so viele Punkte wie die Anzahl der umgeworfenen Holzpinöpel. Also wenn ich jetzt drauf werfe und alle zwölf fallen, dann kriege ich zwölf Punkte. Das ist eigentlich das ziemlich Beste, was du am Anfang machen kannst. Weil nur die zwölf wird am Anfang nicht fallen, weil die genau in der Mitte steht. Dann ist aber so ein bisschen, dann verteilen die sich ja so ein bisschen. Und die Pinöppel werden immer da aufgestellt, wo sie halt landen. Ja, da muss man sich so ein bisschen auch disziplinieren, dass man die halt auch fair quasi aufstellt und nicht sagt, ja, den stelle ich jetzt dann da hinten hin, weil die Spitze hat da kurz hingezeigt oder so. Nein, die werden dann wieder aufgestellt, aber die verteilen sich halt im Laufe des Spiels immer ein bisschen weiter. Weil klar, wenn ich jetzt volle Möhre auf die Dinger drauf haue, dann gibt es ein paar, die ein bisschen weiter zur Seite fliegen. Und ab da wird es dann natürlich schwierig zu sagen, jo, ich hau einfach immer zwölf um, damit ich zwölf Punkte bekomme. Wenn jetzt dann irgendwie die sieben vielleicht ein bisschen weiter außerhalb steht, ne, dann werde ich das wohl nicht hinbekommen. Deswegen gibt es dann noch die andere Regel, wenn ich es schaffe, nur einen Pinöpel umzuwerfen, dann kriege ich die Punktzahl, die drauf steht also, wenn ich dann zum Beispiel nur auf die 7 gehe, weil die was weiter weg steht und isoliert ist, dann kann ich auf die 7 gehen, weil ich weiß, wenn ich die auf jeden Fall treffe, kriege ich 7 Punkte, ist ganz gut. Und so wird es dann halt auch möglich, gut gez gezielt auf die 50 Punkte zu kommen. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie, wir hatten das dann am Ende, ich glaube, ich hatte 45 Punkte, ein Junge hatte 43, und das andere Kind hatte weiß nicht, 41 oder sowas. Und wir wussten alle klar, die Zahl, die wir treffen müssen, aber da musst du halt auch noch hinkommen und einer hat es dann versucht und hat gesagt, nee, ich versuche einfach 7 umzuwerfen, weil da standen sieben einigermaßen zusammen, aber das ist der letzte nicht gefallen, also war er dann bei 49 und ist danach dann über die 50 gekommen und ich habe halt einfach straight up versucht, immer auf die 5 zu gehen, weil ich die am Ende noch brauchte und habe es dann auch noch geschafft und das finde ich ganz nett, also es ist wirklich, gerade für Kinder, weil die noch ein bisschen rechnen können dabei auch, das ist ja wirklich einfachste Mathematik, die man da braucht. Dann können die das immer kurz ein bisschen mitrechnen. Und äh, ja, so ein bisschen motorische Skills. Es ist nicht viel. Man muss wirklich kein pro Athlet sein, um das zu können. Aber es macht eine ganze Menge Spaß. Ich finde das super cool. Mir gefällt es fast ein bisschen besser als äh, Wikingerschach oder. Also ich nenne es immer noch Wikingerschach, Aber ja, wir wissen, es ist Kup. Ähm, einfach, weil es... Naja, keine Ahnung. Da spielen nicht zwei Leute so gegeneinander. Sondern man muss immer mit der Auslage zurechtkommen, die die Person davor quasi hinterlassen hat. Und das finde ich ganz nett. Deswegen wollte ich das ja mal kurz erwähnen. Milky, wie gesagt, es gibt auch einen Tisch-Milky, was man halt zu Hause dann nochmal spielen kann. Aber die große Version draußen für den Rasen ist auch echt schon ganz cool. Der Zeitstrahl hat sich normalisiert und wir sind wieder in der normalen chronologischen Abfolge angekommen bei Samstag. Ich habe ja eben schon mal durchscheinen lassen, dass ich ja Besuch hatte am Wochenende und zwar von der lieben Sarai. Ihr erinnert euch vielleicht, das ist die junge liebe Dame, die mir damals vor vier Monaten Gloomhaven Jaws of the Lion geschenkt und geschickt hatte, weil ich diese Bildungslogie ja nicht haben durfte. Und ja, dadurch und seitdem äh, sind wir quasi immer mehr in Kontakt gewesen und sie ist mittlerweile eine sehr wichtige Person für mich und äh, die war jetzt am Wochenende da und wir haben sehr, sehr viel gespielt und das war halt sehr toll. Wir haben ja unter anderem Five Minute Mystery und Robo Chaos zusammengespielt und ein weiteres Spiel und eigentlich das erste Spiel, das wir gespielt hatten an dem Wochenende, war Santorini. Santorini hatte ich ja letzte Woche erst noch in der Top-Ten-Liste bei den äh, zwei Personen abstrakten Spielen gedöns Und da ist es relativ weit vorne gewesen. Ich meine, auf Platz 3 war es. Ja, hab ich gerade nachgeguckt. Und wir haben zwei Partien gespielt und das war sehr cool. Das ist auch unentschieden ausgegangen. Einmal habe ich gewonnen, einmal hat sie gewonnen. Also sehr fair. Die erste Partie, ähm, weil sie das Spiel noch nicht kannte, haben wir die erste Partie ohne die Götterkarten gespielt, um halt einmal alles kennenzulernen. Das konnte ich dann für mich entscheiden und danach haben wir dann eine Partie nochmal gespielt mit eben Götterkarten. Wir hatten Zeus und Hestia mit dabei und das ist ja so, dass die Götterkarten einem dann nochmal eine unique Power geben die die andere Person halt nicht hat und manchmal ist das auch eine andere Siegbedingung, die man dann noch bekommt, äh, macht das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr vielfältig und das habe ich dann leider verloren, aber es war auch ein sehr chaotisches Spiel, wie ich fand, also einfach, weil wir beide eine Kraft, oder ich hatte auf jeden Fall eine Kraft, die viel schneller das Bauen ermöglicht hat, weil mit Hestia, die hatte ich dann, da ist es so, jedes Mal, nachdem du gebaut hast, darfst du nochmal bauen, es darf nur nicht auf dem Randfeld sein. Und Zeus, also Sarai hatte Zeus, da ist es dann so, dass du äh, anstelle des normalen Bauens auch unter dir selbst bauen kannst. Man darf sich damit aber nicht auf Level 3 heben. Das ist ja das Ding bei Santorini, Entweder, also man muss sich am Anfang mit einer seiner beiden Figuren äh, um ein Feld bewegen, in eine der acht angrenzenden äh, Ecken quasi, oder Kanten, je nachdem, bevor ich hier wieder gleich einen Deckel bekomme. Und wenn man dann auf dem neuen Feld steht, dann muss man da herum auf einem Feld dann was bauen. Und es gibt halt so Häuser mit einem Erdgeschoss, erste Etage und dann noch so ein Dach. Und darauf könnte noch eine Kuppel kommen. Und so baut man dann hoch. Man kann immer eine Etage auch nach oben gehen, wenn man sich bewegt. Aber man kann alle Etagen runterfallen, wenn man möchte. Und wenn man es schafft, mit einer eigenen Figur auf eine dritte Etage drauf zu ziehen dann hat man das Spiel gewonnen. Das kann man aber halt auch blocken, wenn man auf eine dritte Etage dann eine Kuppel drauf setzt weil dann kann man da nicht mehr drauf gehen Das versucht man also irgendwie zu schaffen. Und normalerweise ist es halt so, ich bewege mich, man baut ein Feld. Ich bewege mich, man baut ein Feld und so weiter. Es wird halt nach und nach gebaut. Bei mir sind aber halt immer mehr Felder belegt worden und sie konnte bei sich auch immer höher bauen. Also war es irgendwie echt schwierig, das Ganze zu überblicken und am Ende ja habe ich die Übersicht quasi verloren und habe dann ein, eine Sache nicht mehr gesehen und da wurde ich in meine Schranken gewiesen. Nichtsdestotrotz hat sau viel Spaß gemacht und ich habe echt Bock, das nochmal weiterzuspielen jetzt die nächsten Male, weil mein letztes Spiel von Santorini ist schon echt eine ganze Weile her. Ich weiß, ich habe das irgendwann mal, glaube ich, von Deni geschenkt bekommen zum Geburtstag und seitdem immer mal wieder gespielt irgendwo, aber halt nicht so regelmäßig. Und es ist wirklich, also abgesehen davon, dass das Spiel an sich auch gut ist, ist es auch einfach bildhübsch. Es ist so cool. Es ist so unnötig produziert, weil man auf diesen kleinen Hügelspiel, also diese Insel ist halt auf so einem Hügel irgendwie drauf das ist gut, unnötig wie gesagt, aber es macht schon verdammt viel Spaß und ja, viel mehr kann ich zu so Santorini eigentlich gar nicht sagen, ich habe ja letzte Woche schon ein bisschen viel drüber erzählt das Spiel ist eins ja, eins der besten zwei personen spiele aller Zeiten und ich sage das nicht häufig deswegen guckt euch Santorini an, es gibt ja mittlerweile auch so ein Nachfolgespiel davon das heißt dann glaube ich einfach, ich glaube Manhattan oder New York City oder so, da steht dann drunter A Santorini Game, also ist quasi genau das gleiche, hat aber hier und da noch kleine Feinheiten mit dabei da wir beide große Escape-Room- und Krimi-Spiel-Fans sind, irgendwie, haben wir am Abend ein äh, Hidden-Games-Spiel gespielt. Also quasi so ein Spiel, wo man ganz viele Unterlagen zu einem Fall bekommt. Und man muss dann rausfinden, was es damit so auf sich hat. Das Ganze war von Hidden-Games-Tatort der Königsmord. Steht drauf, dass es ab 16 ist. Deswegen, das war schon mal lustig. Und das Problem, in Anführungszeichen, für uns, glaube ich, war dass das Ganze ein Einsteigerfall war. Der Fall an sich, wenn ich den einfach nur mal so objektiv bewerte, ist das ein cooler, interessanter Fall. Ne, es geht um eine Familie, die sich in einem Gast- oder in einem Familienhaus zusammenfindet und dann ja, fehlt eine Person und es stirbt eine Person und man muss halt rausfinden, was es damit auf sich hat, was sind die Motive dahinter und so weiter und so fort. Cooler Fall, sehr abgefahren, hat das ab 16 Prädikat auf jeden Fall verdient. Da sind auch lustige Materialien mit dabei, aber so in gewohnter Qualität, also Polizeiberichte und irgendwelche Fotos und sonst was. ist schon alles sehr, sehr cool gemacht. Das Einsteiger-Ding war halt ein Problem, weil man wird sehr krass an die Hand genommen. Bei. Also ich habe davor von einem anderen Anbieter einen so Fall gemacht und da ist das halt wirklich ja so, ich glaube hier der Adlersteinfall oder so hieß das, da kriegst du einfach das ganze Material, du hast einen Brief, wo dann drin steht, jo, helft mir, findet mal raus, was es damit auf sich hat und dann bist du halt auf dich alleingestellt. Dann suchst du alles zusammen und musst dann irgendwie die Lösung finden. Und hier... Ist das wohl, also bei Hidden Games Tatort, da habe ich halt noch keinen von gemacht eigentlich, aber ähm, da wurde dann gesagt, dass das eigentlich so ist, dass du halt auch nur das Material bekommst und am Ende dann halt eine Lösung brauchst. Und hier jetzt im Einsteigerfall, da ist das so ein bisschen zu vergleichen mit den Exit-Einsteigerfällen, weil das sehr gestreamlined ist. Also man fängt an und dann hat man ein so ein Schreiben von diesem Kommissar, irgendwie der sagt dann, ja, finden Sie als erstes mal raus, wer hat in welchem Zimmer geschlafen. So, und dann hast du halt auch noch nicht das ganze Material, weil das sind noch vier weitere Umschläge irgendwie drin gewesen. Und die dann guckt man sich das Material an und versucht das irgendwie rauszufinden. Und wenn man die Lösung dann hat, dann muss man auf die Webseite gehen und es gibt einen QR-Code, den man auch scannen kann dafür. Und dann gibt man die Lösung ein und wenn dann gesagt wird, äh, wenn es dann stimmt, dann kriegt man eine Sounddatei wo dieser Kommissar nochmal mit einem spricht und sagt dann, yo äh, übrigens, ich habe Ihnen ein Einschreiben zukommen lassen, öffnen Sie jetzt den gelben Umschlag. So, und dann machst du das auf und dann steht da wieder eine neue Frage drin. Also es gab dann irgendwie halt vier Fragen oder fünf Fragen, die man lösen musste, um dann den Fall letzten Endes lösen zu können oder halt ja, man konnte ihn eventuell auch schon vorher lösen, aber so ein paar Details hat man halt so also nach und nach dann freigeschaltet bekommen. Ähm, das war halt schade, weil ich hätte es auch cooler gefunden, glaube ich, wenn man diese ganzen Sachen hätte und sich wirklich in so eine Detektivarbeit reinstürzt. Hier war man halt sehr zielgerichtet. Ne? Man hatte ja immer diese eine Frage, die man beantworten musste. So, und wenn wir jetzt, also keine Ahnung, man kriegt am Anfang ganz halt so viel Material, wussten aber, na gut, für dieses erste Rätsel, das man dann löst braucht man gar nicht alles Material, dann haben wir das halt erstmal so ein bisschen ad acta gelegt, dann kriegst du wieder neue Sachen, dann gibt es eine neue Frage, das löst du dann und es ist nie so und das fand ich halt auch so spannend bei, den, bei dem anderen Fall, den ich davon hatte, dass man halt ja nie genau weiß, brauche ich das jetzt, man guckt sich halt erstmal alles an und findet dann heraus, was man irgendwie für irgendwas braucht und dadurch, dass das hier so in verschiedenen Stufen und Etappen rauskommt, das Material weiß man schon, ja okay, Bestimmte Sachen können wir jetzt noch gar nicht wissen. Ne? Das war auch der letzte Umschlag, da haben wir dann schon antizipiert, was da wohl drin sein wird und was man dann braucht, um den Fall dann irgendwie komplett lösen zu können. Schönheit ist gefunden, wenn das halt nicht so gewesen wäre. Und da habe ich gedacht, vielleicht wäre es auch ganz cool, wenn man die Fälle in verschiedene, St also häufiger rausbringt, also vielleicht in zwei Versionen. Es gibt einmal dann den Königsmord als Einsteigerversion und den Königsmord als normalen Fall dass man sich so entscheiden kann als Konsument, will ich das Ganze jetzt als Einsteigervariante machen oder will ich mich einfach voll ins Getümmel stürzen und den richtigen Fall lösen. Das finde ich ganz cool, das ist wahrscheinlich von den Kosten her nicht wirklich realisierbar, könnte ich mir zumindest vorstellen, weil das von der, ja, ne, das muss ja eine bestimmte Auflage da noch sein und ob sich das rentiert für den Verlag, ist auch nochmal so eine Sache. Aber von der Idee her finde ich das irgendwie ganz cool, weil... Der Fall an sich hat echt Bock gemacht. Er hätte nur mehr Spaß gemacht, wenn wir halt freier gewesen wären in unseren Ermittlungen. Nichtsdestotrotz glaube ich, gerade für Einsteigende in dieser Sache ist das sehr cool. Wenn man noch nie sowas gemacht hat, ist das ein super Einstiegsfall. Man sollte sich nicht vor stellenweise derben Themen irgendwie, ähm, äh, wie habe ich den Satz angefangen, verstecken. Man sollte keine Angst davor haben, wie auch immer. Weil äh, das ist in dem Fall schon dieses Ab-16-Prädikat, ist auf jeden Fall schon äh, gerechtfertigt, wenn man sich so den Gesamtfall, vor allem am Ende, dann noch nochmal anguckt. Ansonsten gibt es bestimmt auch andere Fälle, mit denen man gut einsteigen kann, aber gerade diese Natur mit, okay, du löst jetzt eine Frage und bist fokussiert auf diese eine Frage, die hilft schon quasi, Neuankömmlingen in dieser Spieleszene unter die Arme zu greifen. Das letzte Spiel, das wir am Samstagabend oder in der Nacht dann schon gespielt haben, ist Echoes und zwar der neue vierte Fall, den es davon gibt. Es gibt ja schon die Tänzerin, den Cocktail und den Mikrochip, die ich alle schon letztes Jahr gespielt habe und jetzt gab es den vierten mit, wie heißt es nochmal, der verfluchte Ring war es, glaube ich. Der übrigens nichts mit Herr der Ringe zu tun hat, wie ich fälschlicherweise anfangs irgendwie vermutet hatte. Aber ich war auch sehr froh drum, dass es dann eben nichts mit Herr der Ringe zu tun hatte. Das Ganze ist äh, eine Original Idea, könnte man sagen. Und ja, Echoes äh, ist immer noch genau das gleiche Spielprinzip wie schon in den anderen Fällen. Wir bekommen sechs Kapitelmarker, das sind so etwas dickere Pappkarten, die werden auf dem Tisch ausgeteilt. Und dann gibt es noch 24, möchte ich sagen, weitere äh, normal dicke Karten, die aber ja im gleichen Format sind quasi, die verteilt man auf dem Tisch und dann braucht man eine App dafür, die, ja, ich glaube, bis heute noch nicht auf allen Handys irgendwie richtig funktioniert, aber wenn es funktioniert, und das tut es bei mir, ist es ganz cool, ähm, dann hat man quasi diese, die App und dafür, damit scannt man dann die Karten ein. Und das einzige Ziel ist, man möchte quasi ein Hörspielpuzzle lösen, das ist es im Prinzip. Nämlich jedes Mal, wenn man eine Karte scannt und dann auf Play drückt, dann kriegt man quasi einen Soundfetzen zu hören, der einen Teil in einer großen Geschichte irgendwie bildet. Und man muss im ersten Schritt versuchen, den sechs Kapitelmarkern, also diesen dicken Karten, die quasi zu scannen und denen jeweils drei Karten zuzuordnen, damit eben jede dicke Karte drei kleine Karten hat, ne weil sechs mal drei sind nicht, 24 sind 18 Karten. Wer hat das denn erzählt mit den 24 Karten? Insgesamt sind es 24, aber naja. Ähm, dass jede Kapitelkarte dann drei kleine Karten hat und wenn man das gemacht hat, dann muss man die auch noch in die richtige Reihenfolge bringen, also innerhalb eines Kapitels und dann kriegt man quasi das Kapitel nochmal zu hören. Also man weiß dann ja schon grob, worum es geht und kann sich dann so erschließen, ah guck mal, hier hört man irgendwie ein Pferd und da auch, das gehört doch bestimmt irgendwie zusammen. Und wenn man dann alles richtig zusammen hat, dann hört man das gesamte Kapitel nochmal mit Zusatzinformationen, also Sachen, die man vorher nicht gehört hat, werden dann nochmal irgendwie erläutert und das hilft einem dann den Gesamtkontext der Geschichte besser zu verstehen. Das heißt, im ersten Schritt guckt man, dass jede Kapitelkarte drei kleine Karten oder dünne Karten dazu bekommt. Wenn man dann alle Kapitel einmal hat und man quasi alle Versatzstücke der Geschichte schon mal gehört hat, dann muss man nur noch die Kapitelkarten in die richtige Reihenfolge bekommen. Da muss man sagen, okay, das ist ganz klar der Anfang, hier ist das Ende und so wird dann eine gesamte Geschichte erzählt. Und wenn man das dann geschafft hat, und der App dann gesagt hat, jo, also die App erkennt auch, wenn man weiß, man hat alle Kapitel gelöst, dann weiß sie das und sagt so, bringt jetzt noch die Kapitel in die richtige Reihenfolge. Wenn man das geschafft hat, dann hört man sich den Epilog an, in dem nochmal die Geschichte zusammengefasst wird und auch gesagt wird, was danach dann noch geschieht. Es ist so ein Hit or Miss Ding, glaube ich damit. Ich mag das Prinzip total gerne. Ich mag halt Hörspiele auch ganz gerne. Ich kann verstehen, dass Leute sagen: na ja, aber im Prinzip ist es doch einfach nur. Ich, also das ist kein richtiges Spiel dahinter, weil es gibt jetzt keinen. Also es ist egal, in welcher Reihenfolge wir uns die Sachen anhören. Wir müssen es halt nur in die richtige Reihenfolge bringen. Das kann ich verstehen, dass Leute sagen, das ist dir ein bisschen zu wenig dann Ich finde es total cool, weil ich dieses Audio-Puzzle ganz gerne mag. Und vor allen Dingen, und das habe ich bei den anderen drei Fällen ja auch schon gesagt, die Qualität ist einfach so unfassbar gut. Ich finde, das so schön produziert von der, also ne, von dem Sounddesign, von den SprecherInnen, die da mit drin sind, das ist wirklich klasse gemacht. Und ich würde mir fast wünschen, dass es am Ende nochmal die Möglichkeit gibt, sich das gesamte Hörspiel, das ist ja dann nicht lange, das sind vielleicht zehn Minuten, wenn es hochkommt oder so, sich das nochmal anzuhören dass man das irgendwie so als, als Gimmick dann am Ende nochmal drauf bekommt. finde ich ganz cool. Bei den bisherigen Fällen war es für mich so, dass ich, mein absoluter Lieblingsfall war bisher die Tänzerin. Das war der erste, den ich gemacht habe und ich fand den von der Geschichte fantastisch gut. Ich fand den richtig gut. Genau das richtige Maß an Spannung auch dafür und genug Rätsel, um rauszufinden, was da eigentlich gerade passiert ist. Danach kommt für mich, kam für mich der Mikrochip. Das war so ein, ich sag mal, zukunftsorientierter Fall. Und dann gab es noch den Cocktail. Der war auch nicht schlecht, aber von den dreien fand ich den Cocktail wirklich am schlechtesten. Jetzt ist der verfluchte Ring draußen und ich fand die Geschichte auch fantastisch gut. Ich fand die richtig gut, die hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ist auch wieder so mein Level von Suspense, das ich irgendwie brauche. Und es hat, ja, war eine sehr interessante Geschichte, von der ich gerne mehr wissen würde eigentlich. Ich habe dann überlegt, okay, finde ich die Tänzerin besser oder den verfluchten Ring? Ich glaube, die Tänzerin hat immer noch, also vielleicht auch einfach nur, weil es das erste Mal war und dieser Wow-Effekt noch mit dabei ist, bleibt die Tänzerin für mich immer noch an erster Stelle. Aber danach kommt direkt der verfluchte Ring. Den fand ich richtig gut, Interessant geschrieben, tolle SprecherInnen, wie gesagt, es ist, ja. Also wenn ihr, wenn jetzt Leute diese Reihe sehen und nicht wissen, wonach sie greifen sollen, wenn ihr einen Fall haben möchtet, der komplett, also ich meine, es das heißt ja schon der verfluchte Ring, ne? Da wird's, geht's ein bisschen in die ansatzweise Mystery-Richtung. Und die Tänzerin hat sowas nicht. Aber trotzdem gibt es halt ein Mysterium aufzuklären. Also es gibt immer noch das Rätsel, das man halt lösen muss. Und das ist halt bei beiden Fällen, finde ich gleichermaßen spannend, rauszufinden, was da jetzt eigentlich passiert ist. Deswegen wäre meine Empfehlung, sucht euch einen dieser beiden Fälle aus, wenn ihr einen davon spielen möchtet. Das nächste Spiel, das wir gespielt hatten, ist Watergate. Das habe ich ja schon mal vor einigen Wochen, ich glaube im Januar oder so, gespielt, auch mit Sarai. Die hatte das damals auch schon mal mitgebracht. Und das hat mir damals ja schon echt gut gefallen. Das ist ja so eine sehr, sehr komprimierte Variante, sage ich mal. Oder es erinnert sehr an Twilight Struggle. Ne, auch ein Zwei-Personen-Spiel. Da geht es, glaube ich, um den Kalten Krieg und sonst was. Ne. Und es ist alles sehr groß und grandios und alles. Boah, war so ein Spiel, wo man eigentlich alle Karten kennen muss, um das gut spielen zu können. Ich habe es einmal gespielt. Es war kein schlechtes Spiel, aber ich weiß, das ist kein Spiel, was ich unbedingt noch mal spielen muss. Und Watergate hat aber so dieses gleiche Gefühl, weil es halt auch zwei Parteien gibt, die gegeneinander spielen. Und man muss im Prinzip auch schon wissen, was das Gegenüber so auf den Karten irgendwie stehen hat. Aber man kann es eben auch einfach mal so spielen. Es ging jetzt dieses Mal bei uns relativ schnell. Wir haben jetzt halt mal mit vertauschten Rollen gespielt. Beim ersten Mal war es so, dass ich die Presse war und sie war äh, Nixon. Und jetzt war ich Nixon und sie war die Presse. Und ich kann vermelden, ich habe gewonnen mit beiden Parteien jetzt. Einmal als Presse beim letzten Mal und dieses Mal mit Nixon. Aber trotzdem war das Spielgefühl komplett anders. Das fand ich so seltsam. Weil, also auch gut, fand ich das auf jeden Fall. Weil beim ersten Mal hatte ich das Gefühl, man hat ja dieses dieses Pinboard board irgendwie in der Mitte, die Pinwand da, wo so ganz viele Verbindungen sind und man versucht dann Hinweise zu legen. Also als Presse gewinnt man, wenn man es schafft, Nixen mit zwei Informanten in Verbindung zu bringen. Und da legt man halt so Plättchen hin, die eben diese Verbindung dann bilden. Und als Nixen gewinnt man, wenn das Spiel entweder lange genug dauert oder wenn man fünf Momentum-Marker gesammelt hat. Die Presse kann auch Momentum-Marker sammeln, aber da passiert dann nichts nach dem fünften. Ich brauche aber fünf, um das Ganze eben zu gewinnen. Und ich bin halt voll auf diesen Momentum-Marker draufgegangen als Nixon und hatte die dann relativ flott. Also wir haben, glaube ich, ich glaube, wir haben sechs Runden gespielt und nach sechs Runden hatte ich dann meinen fünften Marker und dann war das Spiel dann auch vorbei. Ich hatte noch ein bisschen Glück, weil ich am Ende, das habe ich auch nicht bedacht irgendwie, ähm, ich habe zum einen zwar meinen fünften Marker bekommen, aber Sarai hat auch einen Hinweis noch bekommen, den sie dann auch noch platzieren konnte quasi, um dann zwei Informanten zu verbinden. Sie hat halt die beiden miteinander verbunden und davon ging dann eine Verbindung quasi zur Mitte, äh, zu Nixon. Und das ist so gesehen beides am Rundenende passiert. Und dann stand zum Glück in den Regeln, dass das wirklich auch der Reihe nach abgearbeitet wird und der Momentum-Marker wird zuerst verteilt. Also ich bekomme erst meinen Siegmarker und danach kriegt sie das erst, aber dann zählt es schon nicht mehr, weil ich dann gewonnen hatte. Wäre das andersrum gewesen, hätte sie gewonnen. Und ja, das hatte ich einfach nicht auf dem Schirm. Wahrscheinlich hätte ich meinen Zug dann nämlich trotzdem so gemacht und dann wäre es so, da hätte ich mich wahrscheinlich selbst sicher nach hinten gelegt und gesagt, ja, ich habe gewonnen. Und dann hätte sie gesagt, Moment mal, hast du nicht? Sehr cooles Spiel, macht mir echt viel Spaß. Dieses Kartenmanagement, also man hat ja ein kleines Deck einfach nur, mit dem man spielt. Und jedes Mal hast du die Möglichkeit, einfach die Karte für den Effekt drauf auszuspielen. Und dann gibt es halt viele Ereignisse, die auch einfach dann raus sind. Also eine hier Wahl zur Präsidentschaft, die gibt es halt dann nur einmal für Nixon und noch so andere Sachen... oder du hast so, ich glaube Mitverschwörer heißt das dann bei Nixon, die kann man dann ausspielen, und das sind so Effekte, die man immer wieder dann hat... aber das Deck wird dann immer dünner... und dann musst du hoffen, dass du wieder die guten Karten zurückbekommst... und ja, du kannst dich aber auch dazu entscheiden... nicht das Ereignis auf einer Karte zu spielen, sondern oben links sind immer so Symbole drin... da steht eine Zahl von 1 bis 4 und eine Farbe von Hinweis... oder auch mehrere Farben von Hinweisen... oder so ein Marker, es gibt ja immer die Initiativmarker... oder einen Initiativmarker, der jede Runde so ein bisschen bewegt wird... und wer die Initiative hat, beginnt die Runde und beendet die Runde und da gibt es immer einen Momentum-Marker, den man halt braucht für Nixon, um zu gewinnen oder für die Presse, um bestimmte Effekte noch irgendwie freizuspielen, was auch sehr wichtig sein kann im Spiel. Und dann gibt es halt immer drei Hinweise draußen, die dann verschoben werden auf dieser Leiste und wenn die auf meiner Seite sind am Ende, dann darf ich die platzieren mit der Redacted-Seite, also mit der geschwärzten Seite, um eben Verbindungen zu unterbrechen. Und wenn sie auf der Presseseite sind, dann können sie eben hingelegt werden, um Verbindungen zu schaffen. Sehr cooles Katz-und-Maus-Spiel und so ein kleines Tauziehen irgendwie. Man schiebt ja wirklich diese Dinger immer von links nach rechts und dann denkt man schon, ah, den habe ich jetzt sicher und dann wird auf immer eine Karte gespielt, wo das dann doch wieder komplett umgedreht wird alles. Man kann auch Sachen wieder zurück in den Beutel schmeißen oder zusätzlich Sachen aus dem Beutel zu holen. Sehr coole, kleine Effekte. Also man muss kein grandioses, großes Spiel lernen, um dieses Spiel zu verstehen und damit Spaß zu haben. Und das finde ich halt ganz cool, weil das... Das Regelwerk ist ein Graus, also ich habe es mir selber nicht durchgelesen, aber ich kriege jedes Mal schon Augenkrebs, wenn ich es mir ansehe, also wenn ich drauf gucke, finde ich das sehr schlecht formatiert und das sind Wände von Text und sonst was, was hinten im Geschichtsteil vielleicht ganz cool ist, aber bei den Regeln an sich finde ich die einfach nicht gut gemacht, aber das Spiel an sich ist trotzdem sehr zugänglich und sehr einsteigerfreundlich, also das hat man schnell verstanden. Und hat dann damit echt viel Spaß. Die Tatsache, dass die beiden Decks ja auch asymmetrisch sind, finde ich auch ganz cool. Die einzelnen Reihen spielen sich, also die einzigen Parteien, die man hat, spielen sich schon ein bisschen unterschiedlich, auch wenn das grundlegende Prinzip natürlich gleich ist. Also man hat jetzt nicht, ist nicht so, dass ich jetzt was ganz anderes mache wie bei, ich sag's mal, Root oder so oder bei Vast, dass ich eine ganz andere Mechanik habe. Aber trotzdem gibt mein Deck halt ein bisschen was anderes her als deins. Und das äh, finde ich sehr spannend und sehr cool. Und ich freue mich schon auf weitere Partien, auch wenn ich jetzt eben mehr ja gesagt habe, ich will es nicht mehr spielen. Natürlich möchte ich es nochmal spielen, äh, einfach um noch zu sehen, was das Ganze noch so zu bieten hat. Und damit kommen wir zum letzten Spiel, das am Wochenende dann gespielt wurde. Und das ist Sternenschiff von Katan oder das Sternenschiff Katan. Ich weiß gar nicht, jetzt das von noch im Titel? Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Die Zwei-Personen-Variante von Sternfahrer von Katan. Die ich sehr mag und schon was länger nicht mehr gespielt habe, unsere Sarai kannte das nicht, deswegen haben wir das dann mal, habe ich hier das quasi beigebracht und wir haben es gespielt, sind leider nicht fertig geworden, weil sie dann irgendwann los musste. Aber äh, wir sind bis zu einem Stand von 8 zu 6 Siegpunkten gekommen. Zehn braucht man ja, um zu gewinnen. Aber auch wenn ich die 8 hatte, habe ich mich darauf geeinigt, dass das Ganze als unentschieden gilt, weil wir haben es ja nicht fertig gespielt. Hätte ja noch so einiges passieren können am Ende. Nichtsdestotrotz kann ich ja trotzdem über das Spiel sprechen und euch sagen, was man da so tut. Und ja, es ist auch hinter mir immer noch aufgebaut, einfach weil ich zu faul war, es gestern wegzuräumen. Ja, manchmal habe ich so Tage. Und ähm, ich finde es richtig toll. Wenn ich drauf gucke, erfreut es mich. Auch wenn es, das muss ich direkt mal dazu sagen, grafisch nicht das schönste Spiel aller Zeiten ist. Zumindest das Design des äh, titelgebenden Sternenschiffs, das man so vor sich liegen hat. Jeder bekommt am Anfang ein Sternenschiff, das man aus so zwei kleinen Puzzlestücken sag ich mal zusammenbaut. Und das ist hat nicht die schönste Farbpalette. Ne, das hätte man bestimmt ein bisschen schöner machen können. Und es ist sehr zweckmäßig alles, ja. Aber stellenweise finde ich es ein bisschen so grau in grau. Und ein bisschen mehr Farbe hätte der Sache vielleicht gut getan. Ist aber auch nur meine Einschätzung dazu. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, finde ich genau richtig so, soll ich auch gar nicht das Spiel in irgendeiner Weise abwerten. Aber für mich hätte es ein bisschen mehr Farbe sein können oder ein bisschen sattere Farben sein können. Man hat äh, in seinem Sternschiff, ich mache mal vielleicht das, das Einfachste am Anfang, man hat vorne hat man so drei Plätze, wo Bordkanonen rein können. Man startet mit einer Bordkanone, es können noch zwei weitere dazukommen und die kann man nochmal auf die andere Seite drehen, dann werden die abgegradet. Dann sind, zählen die quasi doppelt. Und auf der Hinterseite, also unten quasi, haben wir Antriebe. Man startet mit zwei Antrieben und das ist so ähnlich wie bei den Bordkanonen. Man kann drei, also man hat drei Slots für Antriebe, äh, die kann man dann voll machen und die, auch die kann man auf die andere Seite drehen, um dann halt einen doppelten Antrieb dazu haben. Das braucht man im Spiel, um sich zu bewegen, in Anführungszeichen, und um äh, zu schießen oder zu kämpfen. Und in der Mitte haben wir dann Lagerflächen und Plätze für Zentren. Jeder bekommt am Anfang ein paar Startzentren. Ich glaube, das sind sechs Stück am Anfang oder fünf. Nee, ich glaube, es sind sechs. Die werden erstmal alle verdeckt hingelegt. Ist egal, wo man die hinlegt. Einfach, die sind dann einfach da. So hat man so ein bisschen das Gefühl, ey, mein Schiff ist unique und anders als deins, aber es sind im Prinzip die gleichen Sachen da drin. Und von diesen Startzentren wird zu Beginn eins umgedreht. Man kann sich das entweder frei aussuchen, es wird empfohlen, das Logistikzentrum zu nehmen, das einem nämlich erlaubt, von allen Ressourcen oder Rohstoffen, die man bekommt, immer drei zu lagern und nicht nur zwei. Wenn man das nicht hat, darf man immer nur zwei lagern. Wenn ich das baue, darf ich drei lagern. Und bei allen anderen ist das auch so, man hat so ein paar grundlegende Fähigkeiten und durch diese Zentren, wenn man die später ausbaut, kriegt man dann Bonuseffekte dann noch mit dazu oder halt mehr Sachen, die man machen kann. Die Lagerräume, die geben an, wie viel von den Ressourcen man hat und es gibt vier... Normale Ressourcen, sage ich mal. Es gibt Treibstoff, Carbon, Nahrung und Erz. Das sind die vier Ressourcen, die es ja auch im Brettspiel quasi dazu gibt. Da gibt es zudem aber noch zwei Ressourcen. Es gibt die Handelsware und es gibt Wissen. Wissen ist die einzige Ressource, in Anführungszeichen, die von Anfang an auf vier Einheiten gehen kann. Also von allen Ressourcen gibt es quasi die Möglichkeit, vier zu speichern, aber... Bei Wissen ist das von Anfang an so, bei den Standardressourcen hat man eigentlich immer nur zwei zur Verfügung am Anfang oder nur zwei Lagerplätze zur Verfügung und kann das durch die Zentren dann aufwerten. Wenn man das dann hat, braucht man noch den die Sektoren. Es gibt ein Deck aus 40 Karten, das wird gemischt, und dann werden da vier Stapel mit je zehn Karten gelegt. Das kommt so zwischen die beiden Mitspielenden. Und äh, ein Zug läuft dann wie folgt ab, also Ziel des Spiels ist es zuerst 10 Siegpunkte zu haben und wer die zuerst hat, gewinnt dann auch das Ganze. Und äh, Siegpunkte bekommt man durch Kolonien oder durch die Aufwertung von Zentren oder durch bestimmte Missionskarten und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt einen Zug mache, dann nehme ich einen gelben Würfel, den gibt es da, den würfel ich und die Zahl gibt erstmal an, was produziert wird. Man hat eine Startkolonie am Anfang und auf dem Würfel ist anders als beim Katan-Spiel, ist es einfach so, dass man äh, nur die Zahlen 1, 2 und 3 drauf hat, jeweils doppelt. Und die Kolonien haben auch die Zahl 1, 2 oder 3 drauf. So, wenn ich jetzt eine Startkolonie habe mit Carbon zum Beispiel und es wird eine 1 gewürfelt und auf der Karte steht eine 1 drauf, dann kriege ich eben Carbon. Das ist so das klassische Siedlerprinzip, ne? man würfelt seine Ressourcen aus hier. Hier ist jetzt aber noch der Unterschied, wenn ich mehrere Kolonien später habe, also es ist ein bisschen wie Siedlungen hier, wenn ich mehrere Kolonien habe, die die Zahl 1 haben, muss ich mich für eine entscheiden. Also selbst wenn ich jetzt eine einer Erzkolonie habe, eine einer Nahrungskolonie und eine Carbonkolonie und ich würfel eine 1, kriege ich nicht alle diese Ressourcen, sondern nur eins davon. Wenn das dann geschehen ist, wenn man das ausgewürfelt hat, kann es eventuell sein, dass durch andere Zahlen, wenn ein 2 oder eine 3 kommt, dann kriegt man durch seine Zentren vielleicht auch nochmal irgendwie ähm, Wissen oder Handelsgüter und oder Handelsware. Und dann geht es aber weiter mit der Flugphase. Also ne, zuerst kommt die Produktion, dann kommt die Flugphase und das ist eigentlich so mit der spannendste Teil in der ganzen Sache, wie ich finde. Äh, denn dann nimmt man den gelben Würfel und die Zahl, die ich gewürfelt habe, rechne ich plus meinen Antrieb. Das heißt, zu Beginn habe ich einen Antrieb von 2. Wenn ich jetzt eine Eins gewürfelt habe, habe ich eine, Gesamt, eine Flugzahl von 3 oder eine Flugdauer von 3. Dann suche ich mir einen der vier Stapel in der Mitte aus. Mein Gegenüber nimmt diesen Stapel und deckt nach und nach Karten davon auf. Also guckt sich die Karte immer erst kurz an. Wenn das kein Pirat ist, dann wird die Karte einfach offen hingelegt. Und äh, ich sehe dann, was ich damit machen könnte. Wenn es ein Pirat ist, wird die Karte erstmal festgehalten und mein Gegenüber sagt, das ist ein Pirat, willst du kämpfen? Äh, beziehungsweise steht dann da sowas wie, ein Pirat greift sie an und, oder fordert sie heraus, wenn sie ihm jetzt drei Astro geben, das ist das Geld in dem Spiel, dann fliegt er einfach weiter. Ansonsten kannst du auch kämpfen. Und Kämpfen, das können wir einmal kurz abhandeln, passiert mit den Bordkanonen, das wird auch ausgewürfelt, äh, man hat immer die Basisstärke der Bordkanonen, zu Beginn also 1 und es gibt dann einen blauen Würfel, mit dem kann man würfeln, da ist eine 1 drauf, zwei 2 er 2 3 und eine 4 meine ich und das wird dann zusammengerechnet, das ist dann meine Kampfstärke, das Gegenüber würfelt dann für den Piraten, auf der Piratenkarte selber ist auch eine Zahl drauf, das ist die Basisstärke. Und dann plus das Würfelergebnis und wenn man es selbst schafft, gleich oder höher als der Pirat zu würfeln, dann hat man den Kampf gewonnen. Und dann kriegt man meistens die Piratenkarte, weil da so ein Orden drauf ist und manchmal kriegt man auch noch Ressourcen oder sowas damit dafür. Sollte man den Kampf verlieren, dann kann es sein, dass der Flug einfach sofort endet oder man verliert manchmal auch noch was. Je stärker die Piraten später werden, desto größer ist der Verlust dann auch dabei. Ansonsten, wie gesagt, wenn es kein Pirat ist, deckt man einfach nach und nach Karten auf. Und äh, kann dann Aktionen machen. Und Aktionen sind so, also man hat immer zwei Aktionen. Durch Zentren kann man auch auf drei oder sogar vier Aktionen dann gehen. Eine Aktion kann sein, okay, wenn ich äh, an einen Planeten komme, der handelt, kann ich mit dem handeln. Und davon gibt es das ganz spannend und auch so das, das ja, Hauptaugenmerk in dem Spiel. Man muss halt viel handeln, um an Geld zu kommen. Weil Geld ist wichtig in dem Spiel, diese Astros. Und es gibt von jeder Ressource einen Planeten oder gibt es fünf Planeten, mit denen man handeln kann. Und es ist so ein bisschen äh, so ein cooles Spiel, weil du... Kannst du einen Planeten fliegen und er sagt, hier, du kannst Erz für ein Astro pro Einheit kaufen. Geil, gehst hin, kaufst dir irgendwie, wenn du ein volles Lager hast, kaufst du dir vier, vier Erz für vier Astro. Wenn du dann Glück hast, fliegst du in dem gleichen Sektor weiter und findest dann irgendeinen Planeten, der sagt, ey, hier kannst du Astro oder Erz für fünf Astro verkaufen oder kaufen. Also man kann immer kaufen und verkaufen. So, und wenn ich jetzt gerade eben das Erz günstig äh, eingekauft habe, könnte ich das da direkt wieder teuer verkaufen und mache halt voll den Reibach dann damit. Richtig cool. Manchmal ist man aber auch darauf angewiesen, einen bestimmten Rohstoff zu kaufen und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn du dann zuerst den Fünferplaneten findest und dir dann denkst, hm, ich habe ja nur drei Karten, die ich jetzt fliegen kann, ich weiß gar nicht, ob ich den anderen Planeten noch erreiche. Denn das Ding ist, wenn ich mit einem Sektor fertig bin, wenn ich da alle Aktionen gemacht habe, dann wird das Deck wieder gemischt. Das heißt, ich weiß zwar, okay, da ist sowohl der einer Erzplanet als auch der fünfer Erzplanet drin, aber die kommen immer in einer anderen Reihenfolge raus. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt sehe dann. Ne? Und dann ist es ein bisschen ärgerlich, wenn du dann bei einem Planeten sagst, na, ich warte noch auf den besseren und der kommt dann einfach nicht. Deswegen ist es wichtig, seine Antriebe auszubauen, um dann irgendwann weiter in einen Sektor reinfliegen zu können. Man kann halt sechs, Bo sechs Antriebe haben. Und dann noch, sag ich mal, eine Drei würfeln. Dann hast du schon neun Sektoren oder neun Karten, die du in einem Sektor durchfliegen kannst. Dann wäre es schon sehr ärgerlich. Aber da gibt es auch ein Zentrum, das dir erlaubt, eine oder zwei Karten erst anzugucken und dann unter den Stapel zu schieben. damit Dann siehst du auf jeden Fall alles in einem Sektor. Das ist auch ganz nett gemacht. Und da kann man viel Taktik irgendwie reinstecken oder Strategie reinstecken, wie man das dann irgendwie am besten macht. Finde ich sehr, sehr cool. Man kann auch die Aktionen, wie gesagt, noch erweitern. Man kann bis zu vier Aktionen dann noch haben, wenn man das Aktionszentrum, so nenne ich es mal, irgendwie noch aufwertet sehr nett. Jetzt ist es so, da sind auch Planeten drin, die man äh, kolonisieren kann. Man baut dann so ein kleines Kolonie-Raumschiff und oder so eine Rakete. Und wenn man einen Kolonieplaneten findet, die sind dann markiert durch ein K für Kolonie, dann kann ich dieses kleine die kleine Kolonie-Einheit weggeben und nehme mir die Karte aus dem Stapel raus und lege sie vor mich hin. Und dann habe ich einen weiteren Planeten, der mir Ressourcen erwürfeln könnte theoretisch. Jetzt ist aber so, jetzt habe ich ja dem Stapel eine Karte rausgenommen. Dann sind ja nur noch neun da. So ein Sektor muss aber immer aus zehn Karten bestehen. Und dann gibt es einen Supply-Stapel, so nenne ich ihn mal, oder einen Reservestapel. Der ist am Anfang äh, relativ dick und der wird sortiert. Also es gibt vier Stufen, die sind dann markiert mit römischen Zahlen 1 bis 4. Und jede Stufe wird erstmal separat für sich gemischt und dann wird alles aufeinandergelegt, sodass die 4 unten ist, dann die 3, dann die 2, dann die 1. Jedes Mal, wenn man eine Karte aus einem Stapel rausnimmt, nimmt man die oberste Karte vom Reservestapel und legt die damit rein. Das heißt, das Universum verändert sich so ein bisschen. Ne? Wenn jetzt mein, wenn ich einen Planeten kolonisiert habe, dann ist der für dich nicht mehr zugänglich. Ich weiß ja, wo der ist. Das heißt, den fliegt man dann noch nicht mehr an und dann fliegt auf einmal ein bisschen anderer Schrott durch, den Planet, durch diesen Sektor. Und manchmal kann das eben halt auch Piraten sein. Das wird so gegen Ende hin kommen immer stärkere Piraten dann rein. Und das macht das Ganze echt sehr variabel und sehr cool. Zum einen muss man sich also halt dann immer merken, wo ist was in welchem Sektor und man muss darauf hoffen, dass man es dann auch wirklich trifft. Sehr, sehr cool. Das mag ich total gerne, diesen ja dieses Erforschen des Weltraums. Das finde ich sehr spannend hier in dem Spiel. Wenn ich mit meiner Flugphase fertig bin, dann habe ich im besten Fall Ressourcen ertauscht, getauscht bekommen, wie auch immer, und ich habe dann genug Ressourcen gesammelt. Dann geht es am Ende in die Bau- und Handelsphase. Dann ist es so, dass ich dann die Ressourcen, die ich habe, die kann ich dann ausgeben, um Kolonieschiffe oder Handelsschiffe zu bauen, oder ich kann Raketen aufwerten, oder also hier meine Bordkanonen aufwerten, oder die Antriebe aufwerten. Ich kann mir Zentren kaufen oder Zentren aufwerten. Ähm... Ja, und im Prinzip war es das. Die Sachen kann man halt machen. Und das ist ganz cool. So macht man sein Schiff immer besser und kann weiter fliegen, hat mehr Möglichkeiten. Es fängt recht langsam an, aber wird dann relativ schnell. Eine Sache, die ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass es gibt zusätzlich zu den Sektoren, gibt noch einen Kartenstapel mit Aufträgen. Da steht, glaube ich, Galaktischer Rat hinten drauf. Und drei davon liegen immer aus. Und es gibt vier Planeten im Spiel, die keine Kolonien sind. Das sind schon fertige Planeten, sage ich mal. Und man kann die anfliegen, um den Bewohnern dort zu helfen. Da steht zum Beispiel bei den ersten, ja, die sind einfach nur dankbar, dass du kommst. Und wenn du da hinfliegst, kriegst du irgendwie zwar die Karte nicht, oder kannst die Karte nehmen, aber du kriegst dann eine Ressource deiner Wahl. So, darfst du darfst sie dann als Geschenk nehmen. Und dann später kommen aber auch so Aufträge mit hinzu wie: Ja, fliege zu dem Planet mit einer Bordkanonenstärke von 5, um die Piraten dort zu vertreiben. Und wenn du das machst, kriegst du dann auf einmal einen Orden oder sogar einen Siegpunkt manchmal. Und das wird dann schon relativ spannend. Es gibt, also irgendwann sind die vorbei, die Aufträge, dann gibt es sie nicht mehr, aber man kann dadurch schon viele Siegpunkte bekommen und Orden. Jetzt habe ich schon ein paar Mal von Orden gesprochen, aber noch gar nicht gesagt, was genau das bedeutet. Es gibt zwei zusätzliche Siegpunktkarten. Das kann man so ein bisschen vergleichen wie bei Siedler mit Längste Straße und Größte Ritter macht. Hier ist das äh, Freund der Völker und äh, das andere sind, ja, tapferster Held, keine Ahnung, wie man das da nennen möchte. Auf jeden Fall zwei Karten. Bei der einen ist so, wenn eine Person den dritten Orden bekommen hat durch bestimmte Aktionen oder durch bestimmte Karten, die man gesammelt hat, dann kriegt man diese Karte und ab da bekommt das immer die Person, die die meisten davon hat. Also wenn ich jetzt drei habe, du hast auch drei, dann behalte ich die Karte erstmal. Wenn aber dann vier ist, dann kriegst du diese Karte mit dem Orden. Ich glaube, Held der Völker heißt das. Aber, naja, ist auch egal. Bei dem anderen ist das so, für bestimmte Handelskarten, man kann so Handelsposten etablieren, da braucht man dann kein Kolonieschiff, sondern ein Handelsschiff für und auch diese Karten haben dann ein H bei sich stehen, damit kann man dann später so ein bisschen tauschen. Und wenn ich drei Freundschaftssymbole habe, das sind so zwei Hände, die so ineinander greifen, dann kriege ich diesen, diesen extra Siegpunkt. Und auch da ist genau das Gleiche, wer die meisten Freundschaftssymbole hat, bekommt dann diesen Marker, das ist dann nochmal ein Siegpunkt mehr am Ende. Jo, und... So bekommt man einen Siegpunkt, also es gibt Punkte für die Kolonien, für diese beiden Zusatzkarten, für manche Aufträge, die man erfüllt und für aufgewertete Zentren. Diese Zentren haben immer eine Stufe 1, das ist das, was man am Anfang hingelegt hat. Wenn man die aufwertet, kriegt man einfach die Aktion, die dann darunter steht. Wenn man das dann nochmal aufwerten möchte, dann kann man das machen, aber man kann jedes Zentrum nur einmal aufwerten. Das heißt, wenn ich mein Logistikzentrum auf Stufe 2 bringe, kannst du das nicht mehr machen, weil es das Plättchen nur einmal gibt. Und jedes aufgewertete Zentrum gibt auch nochmal einen Siegpunkt. Das heißt, auch damit kann man schon gut Punkte machen, wenn man sein ganzes Schiff irgendwie versucht aufzuwerten. Ja, und so spielt man hin und her, versucht einfach Kolonien zu gründen, Freundschaften zu schließen, Piraten zu vertreiben. Später ist auch so, dass man durch die Piraten auch mehr Orden noch bekommt oder auch mehr Siegpunkte dann wahrscheinlich. Und wer dann zuerst 10 Punkte hat, gewinnt das Spiel. Es ist wirklich, wirklich ein sehr cooles Spiel. Ich fand es echt schade, dass wir es nicht fertig gespielt haben. Ich hoffe sehr, dass wir das beim nächsten Mal nochmal nachholen können oder halt nochmal von vorne spielen können. So zum ersten Einstieg war es jetzt ganz gut. Es dauert halt seine Zeit. Auf der Box steht, glaube ich, auch drauf, 60 Minuten. Das finde ich relativ adäquat. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir insgesamt gespielt haben, aber wir mussten ja, wie gesagt, auch früher aufhören. So eine Stunde wäre da, glaube ich, schon realistisch gewesen. Und äh, ja, es ist, wie gesagt, nicht das schönste Spiel vom Look, aber mit dem, was man macht, macht man mich zumindest sehr, sehr glücklich. Die top -Ten liste des heutigen Tages haben wir damit quasi auch erreicht und äh, es ist eine Idee, die mir letzte Woche bei der top ten liste quasi kam. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Ich habe dann eben gesagt, oh, schreibt das doch mal einer in den Discord. Die liebe Elvira hat das gemacht. Und äh, ja, ich habe mich da mal mit mir selbst auseinandergesetzt und mir Spiele rausgesucht, die dazu denn passen. Und zwar haben wir heute die Top-10-Spiele, die Roll-and-Move haben, aber bei denen es mir nichts ausmacht. Und ich weiß, das wird jetzt gleich ein bisschen kontrovers für die ein oder andere Person hier wahrscheinlich. Und ihr könnt auch einfach überspringen, wenn ihr möchtet. Ihr müsst euch das ja nicht anhören. Aber ich habe mir überlegt, gibt es Spiele, wo mir Roll and Move nichts ausmacht. Und ja, ich habe in der Tat ein paar gefunden und dann habe ich noch ein paar rausgeschmissen. Und das sind jetzt meine Top-10-Spiele, die das haben. Auf eine eine oder andere Art und Weise. Also ich hatte zum Beispiel, ich hätte auch sagen können, okay, sowas wie das Sternenschiff Katan hat ja im Prinzip auch Roll and Move. Ne? Ich würfle ja aus, wie viele Sektorenkarten ich weit komme. Das habe ich jetzt aber doch mal rausgenommen. Oder sowas wie Can't Stop. Man würfelt auch, um zu, ne, anzuzeigen, wo man sich bewegt. Die, die ich jetzt hier drin habe, sind da... Doch noch mal so ein kleines bisschen anders, also da ist das wirklich ein, ich würfle und bewege dann etwas um so viele Felder weit, also wirklich auch physisch etwas bewegen. Wahrscheinlich werde ich mir mehrfach selbst widersprechen in dieser Liste, aber das kennen wir ja schon von mir, von daher machen wir doch einfach mal weiter. Auf Platz 10 ist, äh, ich würde mal behaupten, das älteste Spiel auf dieser Liste, nämlich Senet Senet oder Senet, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, ist äh, so ein Spiel, das kenne ich damals noch aus der Lost DVD Box. Da war das nämlich mit drin, weil das in Lost auch mal vorkommt irgendwie das Spiel. Und ähm, ich habe es auf Boardgame Arena ein paar Mal dann gespielt. Und ich meine ich habe es, glaube ich, sogar nur auf Board Game Arena immer mal wieder gespielt, mit denen ich auf jeden Fall eine ganze Zeit lang wie Bolle und jetzt äh, Anfang des Jahres auch noch ein paar Mal. Seenet ist so ein ja klassisches Roll-and-Move-Spiel, wo man Leute rausschlagen kann und so. Man versucht einfach mit fünf Steinen, also spielt schwarz gegen weiß, wenn ich jetzt schwarz bin, versuche ich halt, dass meine fünf Steine als erstes aus dem Spiel rauskommen. Man muss dann so eine Zeile entlang gehen, dann einfällt nach unten, dann wieder zurück die Zeile, dann nochmal nach unten und dann wieder nach rechts, also so ein Zickzack geht man dann. Und wenn ich auf ein Feld komme, auf dem ein einzelner Stein des Gegenübers steht, dann tauschen die quasi die Plätze. Also man schlägt einen nicht komplett raus, aber man tauscht dann die Plätze. Man kann sich davor aber schützen, wenn gleiche Steine nebeneinander stehen. Also wenn ich jetzt zwei nebeneinander habe, dann kann man, wenn die nicht getauscht quasi. Und am Ende muss man sich aber meistens immer ein bisschen aufbrechen, weil man dann auf so einem bestimmten Feld ist. Und da muss man so einen kleinen Hüpfer machen. Also da darf man keine Eins würfeln und dann... Würfelt man so nach und nach die Steine halt dann irgendwie raus? Ist reine Glückssache, ganz klar. Hier ist nochmal ein bisschen besonders, dass man keine Standardwürfel hat, sondern das sind so Stäbe, die man würfelt, die halt entweder mit der dunklen oder mit der hellen Seite oben sind. Und dann zählt man, glaube ich, die dunklen Seiten zusammen. Und äh, das ergibt dann die, die Würfelzahl. Es sei denn, es sind alle dunkel, dann ist glaube ich sogar eine fünf. Man hat nur vier von den Stäbchen. Ganz genau, weiß ich es nicht mehr. Aber äh, das macht mir da nichts aus. Ich finde es ganz cool, weil es trotzdem, dadurch, dass man fünf Steine hat, kann man immer so ein bisschen überlegen, welchen davon bewege ich jetzt. Manchmal ist es offensichtlich, manchmal hat man noch keine Wahl, aber das Spiel ist jetzt halt auch. Also zum einen sehr, sehr alt und ich finde, dafür spiele ich es echt immer noch ganz gerne. Auf Platz Nummer 9 und ich weiß ganz genau, wenn Leute in meinem Umfeld jetzt faules Obst hätten, würden sie es werfen. Aber ja, es fängt mit M an und es hört mit Monopoly auf. Aber es kommt noch ein Zusatz, nämlich nicht einfach nur Monopoly, sondern Monopoly Gamer. Ich gehöre ja zu den Menschen, ich habe ja auch in meinem Herzen immer noch einen kleinen Softspot für Monopoly, wenn man es richtig spielt. Ja, es ist nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber sind wir doch mal ehrlich, Monopoly ist ein Spiel, das kennen wir alle. Ne? Und alle sagen, nee, es dauert mir zu lange, bla bla, aber ich finde immer noch, wenn man es richtig nach den Regeln spielt, dauert es nicht so lange. Klar hat das andere Schwächen noch das Spiel, aber es ist nicht so tragisch, wie viele es immer darstellen. Ich habe jetzt aber nicht das normale Monopoly, sondern Monopoly Gamer. Ne? Und auch übrigens zu Monopoly würde ich einmal sagen, es ist einfach immer drauf zu haten, aber das ist voll nicht inklusiv, was da nämlich immer gemacht wird. ne Weil wenn jetzt jemand, wenn du mit Leuten über Brettspiele sprichst und fragst dann, na, was spielst du denn gerne und dann sagt Monopoly und du sagst dann, boah, voll Scheiße, sowas kannst du denn, das kannst du doch nicht spielen, ja, dann hat die Person schon direkt keinen Bock mehr, sich vielleicht auf andere Sachen irgendwie einzulassen. Wenn man aber sagt, ach cool, ne, das habe ich früher auch total gerne gespielt, hast du denn darüber hinaus noch weitere Spielerfahrung dann ist man direkt inklusiver unterwegs und kann Leute vielleicht da noch ein bisschen mehr mit abholen. Aber immer diese Ablehnung finde ich ein bisschen scheiße. Naja. Jetzt ist es der, der immer sagt, dass Azul scheiße ist. Ich weiß. Alles sehr hypokritisch hier gerade. Aber na gut. Äh, Monopoly Gamer, kommen wir doch mal drauf zurück, ist äh, eine Monopoly-Variante, die ich echt ganz cool finde. Ne, Das ist ja dieses sehr schnelle Monopoly, also nicht das ganz schnelle, es gibt ja auch dieses abgefahrene, bekloppte Monopoly in unter 10 Minuten, wo du mit einem Timer spielst, was einfach null Sinn im Verstand hat. Aber hier bei Monopoly Gamer äh, haben sie ja das Mario-Theme genommen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch eine Kingdom Hearts-Variante und eine Sonic-Variante oder so. Ich bin mir gar nicht genau sicher. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Editionen davon. Mario Kart gibt's auch noch. Und ja, das geht relativ schnell, weil es gibt eine Normalerweise spielt man ja so lange, bis einer Bankrott ist und wer dann das meiste Geld hat, gewinnt. Hier ist es so, man spielt so lange bis achtmal jemand über losgekommen ist. ne Da gibt es quasi immer so einen Endboss. Immer wenn jemand über losgeht, wird quasi ein Boss bekämpft, an dem aber auch alle irgendwie dran teilnehmen können. Das ist auch nur eine Würfelprobe, das ist alles nur Glück. Aber wenn der letzte Boss gefallen ist, dann ist das Spiel halt vorbei. Und dann guckt man, wer die meisten Punkte hat. Hier wird halt dann Geld in Punkte umgerechnet. Die ganzen äh, Properties, die man sammelt, also die ganzen Level sind das hier, die geben dann halt Punkte. Geld wird in Punkte umgerechnet und durch die Bosskarten kriegt man auch nochmal Punkte. Und wer dann die meisten hat, wer den Highscore quasi hat, gewinnt das Ganze. Es ist super schnell. Man hat zwei Würfel, die man würfelt. Allerdings nicht zwei Zahlenwürfel, sondern einen normalen sechsseitigen Würfel mit 1 bis 6 drauf und einen anderen sechsseitigen Würfel mit so Power-Items, die es eben bei Mario auch gibt. Da gibt es halt den grünen Panzer, den roten Panzer. Äh, es gibt den Pow-Block, es gibt Münzen und so weiter und so fort. Ein Stern, glaube ich, auch noch. Und das ist dann nochmal besonders cool, weil alle Mitspielenden haben einen unique Character. also wenn ich Mario spiele, habe ich eine andere Fähigkeit, als wenn ich Luigi spiele, ne, dann bei bestimmten Würfelsymbolen, hat man dann seine Superstar-Power, die man dann ausführen kann und das macht es für mich spannend, das hat noch diesen Sammelcharakter, also man kann sich die ganzen Figuren halt auch noch dazu holen und das ist dann auch kein Blind-Buy, also man sieht, welche Figuren man kauft und dann hat man da echt ein schön variables Spiel mit bei, deswegen scheue ich mich nicht und schäme ich mich nicht zu sagen, dass ich Monopoly-Gamer gar nicht so scheiße finde und es echt spaßig ist, vor allen Dingen mit Kindern, ich habe es ja schon mal angesprochen, gerade auf der Arbeit habe ich nicht so viel Zeit, um mit Kindern irgendwie was zu spielen. Zumindest nicht so was langes wie eine normale Partie Monopoly. Ne? Auch, klar, mit richtigen Regeln hat man da immer noch seine 90 Minuten mit dabei. Aber Monopoly Gamer, an einem guten Abend oder an einem guten Nachmittag mit Kindern schaffst du das halt auch in 15 Minuten und hast trotzdem ein befriedigendes Spielgefühl. Und dafür mag ich das sehr gerne. Ist dann im Endeffekt, glaube ich, nur noch Geschmackssache, welche Version man sich davon holt. Also Mario Kart und Mario geben sich, glaube ich, nicht viel. Äh, bei Sonic weiß ich gar nicht, ob da großartig was anders ist. Aber sollte sich nicht zu sehr unterscheiden, bis auf die Figuren und die IP dahinter natürlich. Auf Platz Nummer 8. Das ist jetzt so ein bisschen gefährliches Halbwissen. Ich habe das mal auf der Messe gespielt. Auf Englisch heißt das Ganze Echidna Shuffle. Ein Echidna Dance. Keine Ahnung. Ähm, das ist ein Spiel, was super süß aussieht. Du hast so ein Spielfeld und da sind so große das sind so Ameisen-Igel, ähm, große Figuren und da können so kleine Käfer irgendwie draufgesteckt werden, glaube ich. Und man möchte, glaube ich, versuchen, irgendwie fünf in einer Reihe zu bekommen von seinen eigenen Käfern. Diese äh, Echidnas, diese ameisen die steuert man zwar, aber das sind, die sind nur Mittel zum Zweck. Und zwar sind die in so verschiedenen Kreisen angeordnet, wo immer so ein paar Felder frei sind. Und da wird zu Beginn, und das weiß ich leider nicht mehr ganz genau, aber ich weiß noch, dass ich damals dachte, ha, okay, roll and move, aber ich fand es dann doch ganz cool. Weil dann wird gewürfelt und angenommen, ich würfel jetzt eine 6. So, dann setze ich mein ich, wenn ich jetzt falsch liege, verzeiht mir, wie gesagt, ne, ich habe es einmal gespielt vor vielen Jahren und ich habe jetzt nicht nochmal großartige Recherche betrieben, aber ich meine, es war dann so, wenn ich eine 6 würfle in der ersten Runde, dann wird der Würfel danach auf eine 1 gedreht, also das ne, gleicht sich immer aus, so dass man dann in zwei Runden hintereinander immer die gleiche Anzahl hat, aber die Anzahl der Schritte passt sich halt an, also wenn ich erst hochwürfle, muss ich danach ein niedriges Ergebnis haben, wenn ich erst ein niedriges Ergebnis habe, habe ich danach auf jeden Fall ein hohes Ergebnis und das ist echt ganz cool, weil man da nicht sagen kann, das ist ja total unfair, Ne, weil wenn ich jetzt eine Eins würfel und du eine Sechs, klar, auf den ersten Blick ist das unfair. Aber dann weiß ich ja jetzt schon, okay, nächste Runde ist es genau andersrum. Und das gleicht das Ganze ja schon wieder aus. Und dann bewegt man halt diese Ameisen-Igel übers Feld und versucht, seine Käfer dann irgendwie in die richtige Reihenfolge zu bringen. Das hat mir damals echt viel Spaß gemacht. Es war ein bisschen chaotisch, aber auch der Aufforderungscharakter durch die großen Figuren, die man hat, fand ich einfach echt klasse. Und da hat mir das nichts ausgemacht, dass das ausgewürfelt wird, was man da so macht. Und ich hoffe, das so war. Vielleicht habe ich noch Plättchen gezogen. Keine Ahnung, aber mein, meine Erinnerung war es würfeln das ist hier, ich begebe mich hier sehr auf Glatteis, ich weiß schon. Okay, auf Platz Nummer 7 ist Numeri, ein Spiel, das in dieser, wie heißt das, Easy-Play-Serie- Reihe irgendwie mal rauskam, wo auch Level X und so mit drin war, das habe ich in der Brettspielwelt echt häufig gespielt, man hat so einen Track und muss, glaube ich, seine drei Pöppel, sind eins, zwei oder drei drauf, die, äh, vielleicht auch 4 und fünf, kann sein, die muss man äh, auf jeden Fall einfach ins Ziel bringen, und wenn ich eine 1 kann ich die 1 bewegen. Wenn ich eine 2 würfle, kann ich die 2 bewegen. Und wenn ich eine 3 würfle, kann ich auch die 1 und die 2 bewegen. Also das kann man so ein bisschen aufteilen dann. Und so ähnlich wie bei Seenet, nur ein bisschen bunter. Versucht man dann im Prinzip einfach weiterzukommen. Man kann wieder Steine wieder raushauen dann. Und auch da, wenn man mehrere hintereinander hat, dann gibt es auch manchmal so Doppelzüge und darf dann noch mal irgendwie was machen. Das äh, fand ich schon echt ganz cool. Also das habe ich wirklich sehr, sehr gerne gespielt. In der Brettspielwelt ging das halt auch super flott, das Spiel. Ich habe es, glaube ich, nicht einmal in echt gespielt. Würde ich aber mal ganz gerne, um zu gucken, ob das irgendwie großartig anders ist oder ob das Spielgefühl genau das gleiche ist. Aber ich weiß noch, sehr schöne Erinnerungen an Numeri. Auf Platz Nummer 6 ist ein Spiel, das ich in der Grundschule oft gespielt habe. Also nicht ich in meiner Grundschulzeit, sondern als ich an der Grundschule gearbeitet habe. Äh, Hexenrennen heißt das Spiel. Im Prinzip auch ein klassisches Wettrennen. Wer hätte es bei dem Titel gedacht? Jeder bekommt zu Beginn, ich meine, es sind drei Hexen, die am Startfeld stehen. Und wer zuerst alle drei ins Ziel bringt, hat dann gewonnen. Beziehungsweise gibt es drei Zielfelder und je weiter man nach hinten kommt, desto höher sind dann die Punkte und da muss man auch ein bisschen gucken. Also man kann theoretisch auch als erstes alle drei drin haben. Heißt aber noch lange nicht, dass man dann auch gewinnt, weil es kann ja sein, dass jemand anders mehr Punkte gemacht hat. Es ist im ähm, Spiel dann so, dass wir am Anfang keine festgelegte Strecke haben, sondern man hat so Plättchen, die werden gemischt, die da legt man eine Strecke dann aus, da kommen noch so kleine Balken dann dazwischen, um Etappen zu markieren, so und dann würfel ich und darf dann zum Beispiel meine Hexe fünf Felder weit bewegen, so am Anfang kann ich, habe ich ja alle am Startfeld stehen, da habe ich jetzt nicht die, die Auswahl, dann gehe ich fünf Felder weit und dann wird das Plättchen aufgedeckt und je nachdem, was da drunter ist, passiert dann was, es gibt Felder, auf denen passiert einfach nichts, wenn ich jetzt aber ein Feld aufdecke, auf dem meine Hexe äh, zu sehen ist, also meine Farbe, dann Darf ich nochmal würfeln? Oder beziehungsweise ist natürlich eine Hexe mit drei drunter. Dann darf ich noch mal nicht nochmal würfeln, sondern ich gehe dann so viele Felder nochmal weiter, wie da drauf steht Wenn ich aber ein Feld aufdecke, das dir gehört, muss ich so viele Schritte wieder zurückgehen. Und irgendwann, also am Anfang ist es halt chaotisch, aber irgendwann sind ganz viele Plättchen aufgedeckt. Und dann kann man halt wirklich schon überlegen, weil man ja auch mehrere Hexen irgendwie draußen hat. Sehe ich dann, okay, wenn ich mit der Hexe jetzt die drei Schritte gehe, dann lande ich auf meinem Feld. Lande dann da hinten, dann würde ich wieder zurückgehen. Aber das ist noch unaufgedeckt und es fehlt immer noch eins von meinen. Vielleicht komme ich damit dann ins Ziel. Oder ich nehme die, die am Start steht, gehen nur drei Felder nach vorne, weiß aber sicher, dass da nichts mehr passieren wird oder so. Also man hat dann diese richtig schönen Kombinationen und Kettenzüge, die man sich da irgendwie aufmalen kann oder sehen kann. Das fand ich echt cool. Das hat immer wieder Spaß gemacht und gerade auch mit Kindern, weil man als Erwachsener jetzt nicht so einen krassen Vorteil hat. Also es ist jetzt kein Spiel, weil also der Zufall spielt halt natürlich mit. Man kann schon so ein bisschen vorausschauen gucken, aber selbst Kinder können ja einfach abzählen. Ne? Wenn die dann schon weit genug sind, hat das wunderbar geklappt. Das habe ich sehr, sehr gerne mit den Kids gespielt. Auf Platz Nummer 5 ein Spiel, das ich auch gerne mit den Kids gespielt habe, aber auch so privat ganz gerne spiele. Und das ist so das Einzige, wo ich sage, okay, das ist ein bisschen die Ausnahme zu diesem ganzen, wobei nicht ganz, aber es hat zwar auch Roll and Move, aber auf eine andere Art und Weise, weil man das nicht so ganz in der Hand hat. Und zwar ist es Camel Up. Camel Up hat ja so gesehen auch Roll and Move. Um die Kamele zu bewegen, wird ja immer ein Würfel gewürfelt. Und man weiß die Farbe ja am Anfang nicht und das Kamel bewegt sich dann halt ein bis drei Felder irgendwie weit nach vorne dass man wettet ja quasi auf den Ausgang des Rennens. Deswegen ist das so ein bisschen was anderes. Aber trotzdem finde ich das ganz cool, dass das hier so zufällig ist äh, und man halt nie genau weiß, wie sich welches Kamel jetzt bewegt und was da noch alles passieren kann. Und manchmal kann sich innerhalb von zwei Würfelergebnissen das ganze Feld einmal auf den Kopf stellen. Finde ich sehr, sehr cool und sehr spannend. Und auch da habe ich äh, sowohl mit Erwachsenen als auch mit Kindern sehr interessante Runden gehabt. Ist so ein großer Vorteil, wenn man das auf der Arbeit spielt, also mit Kids, weil ja bis zu acht Personen dran teilnehmen können. Das heißt, man kann viele Kinder involvieren in das Ganze. Ne? Wenn du ein Spiel spielst, was halt nur für zwei Personen ist, also wenn du Schach spielst, dann kommt ein drittes Kind und sagt, kann ich mitspielen. Schwierig, aber bei Up geht sowas eben ganz gut. Auf Platz Nummer 4 habe ich äh, ein, ja, auch recht altes Spiel, Heimlich und Co., das hat ja auch quasi Roll and Move. Ne? Man versucht ja die meisten Punkte für seine Farbe rauszuholen. Kann aber das Würfelergebnis dann auch aufteilen. Wenn ich jetzt sechs Würfel habe, ich sechs Bewegungsschritte, die ich auf diese ganzen Agenten, die draußen sind, dann aufteilen kann. Ich kann mit einem sechs gehen. Ich kann aber auch mit zwei drei gehen oder mit sechs Leuten jeweils einen Schritt, wie ich möchte. Und man versucht einfach dann ja die Farben oder die Farbe, die man selbst hat, so zu positionieren, dass es immer hohe Punkte gibt, weil immer wenn ein oder mindestens ein Agent auf dem Feld mit dem Tresor landet, dann wird geguckt, wo stehen alle Agenten auf den verschiedenen Hausnummern und auf, wenn ich auf der 10 stehe, gehe ich halt 10 Felder weit nach vorne mit der Farbe und erst am Ende wird aufgedeckt, wer welche Farbe denn eigentlich hatte. Man möchte ja nicht zu offensichtlich sein. Wenn ich jetzt immer mit Grün gehe, werden die Leute irgendwann, oder immer so gucke, dass Grün halt weit vorne steht, werden die Leute irgendwann vermuten, na der Dirk hat wahrscheinlich Grün, packen wir das doch mal in die Ruine. Die gibt es halt auch und die gibt immer minus drei Punkte. Und dann verkackt man vielleicht irgendwann. Deswegen möchte man alle immer so ein bisschen bewegen, damit nicht zu so offensichtlich ist, wer welche Farbe denn eigentlich hat. Mag ich sehr bei dem Spiel. Das ist Roll and Move ist mir aber völlig latte, dass es das Roll and Move ist. Und dann kommen wir in die Top 3. Eins davon wird wahrscheinlich keine große Überraschung sein, weil ich das letztes Mal äh, halt ja erwähnt hatte und das war mein Beispiel dann auch dafür. Aber das ist jetzt noch nicht. Auf Platz 3 noch ein Spiel für Kinder. Also man kann es auch mit Erwachsenen spielen natürlich. Aber auf der Arbeit habe ich es häufig gespielt, nämlich Geistergeister Geister, Schatzsuchmeister. Das ist ein kooperatives Spiel, wo Kinder quasi in ein Geisterhaus äh, eindringen und wollen so Rubine rausholen. Irgendwie in jedem Raum ist, glaube ich, ein Rubin. Und da tummeln sich aber auch Geister rum. Die kann man dann auch vertreiben. Aber man würfelt halt eben auch seine Bewegung aus. Und das macht mir da aber nichts aus. Also das war trotzdem noch balanced genug, um zu sagen, ja auch wenn man mal schlecht würfelt, kann man es trotzdem irgendwie schaffen, weil halt auch nicht bei jeder Zahl irgendwie Geister rauskommen, äh, war das ganz gut. Wenn man sich halt schnell bewegt, dann kommen halt auch mal Geister, wenn man niedrig würfelt, dann halt eben nicht. Oder dann kommen eben doch auch mal Geister und die gibt es ja diese großen Spuks, die halten dann ja auch Sachen irgendwie fest. Also alles in allem wirklich ein cooles Spiel, sehr simpel von den Regeln her, wie ich finde, so dass die Kinder das auch irgendwann alleine spielen konnten äh, und da fand ich das eine gute Annäherung an weiterführende Spiele. Also wenn jetzt Kinder nur Mensch ärgere dich nicht kennen zum Beispiel und man denkt sich dann ja, mit denen möchte ich gerne mal irgendwann Pandemie spielen, so, nur mal als Beispiel jetzt, ne? Dann liegen da eine ganze Menge Schritte dazwischen. Na ne? klar, kann man sagen, wir spielen das jetzt, bis du es verstanden hast, oder man führt Menschen halt so langsam daran und ich finde Geistergeister Geister, Schatzsuchmeister ist ein super Spiel, um Kinder von sehr einfachen Spielen langsam in so eine Richtung zu bringen, um auch mal etwas aufwendigere Spiele zu verstehen und zu spielen und ja, Geistergeister Geister, Schatzsuchmeister finde ich klasse. Auf Platz Nummer zwei ist das Spiel, das ich eben angesprochen habe, das auch letzte Woche in der Liste war, Backgammon. Backgammon ist auch nichts anderes außer Roll and Move. Man muss ein bisschen Praktisch entscheiden, welchen Stein man jetzt irgendwie bewegt. Man will ja keine Steine alleine lassen, weil dann können die geschlagen werden. Äh, es kommt voll drauf an, was man würfelt. Ne? Wenn ich jetzt, also Man hat ja immer zwei Würfel, die man würfelt. Und wenn ich jetzt aber einen Pasch würfle, habe ich diese Zahl dann sechs, äh, viermal, die ich dann benutzen kann. Also wenn ich einen Sechser-Pasch würfle, habe ich viermal sechs Schritte, die ich aufteilen kann. Und äh, ja, wenn du jetzt gegen jemanden spielst, der immer nur sechser Pasch würfelt, gut, schwierig. Aber äh, immer noch nicht verloren, also man kann sich immer noch irgendwie zurückkämpfen, wenn man ein bisschen Glück hat und wenn äh, das Gegenüber so ein bisschen unachtsam ist, dann klappt das schon irgendwie und es macht mir da voll nichts aus, auch wenn es einfach nur wirklich Glückssache ist, wer wie würfelt, aber habe ich ja letzte Woche auch schon mal gesagt. Und auf Platz Nummer eins und es war gar nicht so einfach, das genau zu ordnen irgendwie, aber das fand ich dann doch ganz cool, auf Platz Nummer eins ist glaube ich auch mit das kleinste Spiel auf dieser, äh, in dieser Liste, nämlich Deep Sea Adventure. Das ist ein Spiel von Oink Games, was es jetzt auch schon eine ganze Weile gibt. Und die Idee da ist, das ist zwar kein kooperatives Spiel, aber wir sind alle in einem U-Boot und wir teilen uns einen Sauerstofftank. Und äh, da wird am Anfang so eine Bahn gelegt aus Plättchen. Die werden nach und nach immer wertvoller. Da stehen halt Punkte drunter. Und immer, wenn ich dran bin, dann würfel ich, glaube ich, mit zwei Würfeln, die auch nur die Zahlen von 1 bis 3 drauf haben. Also man kann, glaube ich, nur von 2 bis 6 irgendwie was würfeln. Und das, was ich würfle, gehe ich dann nach unten. Und immer zu Beginn einer Runde, verliert man, glaube ich, einen Sauerstoff für jeden, der nicht gerade im... Oder wenn ich jetzt dran bin, geht ein Sauerstoff runter, wenn ich halt noch nicht äh, wieder zurück im U-Boot bin. So, dann tauche ich runter. Ich kann immer weiter runtertauchen. So ist so alles gut. Und ne, je mehr ich würfle, desto schneller komme ich runter. Wenn ich auf ein Plättchen komme, dann wird das umgedreht und ich kann das dann aufnehmen. Ich weiß gar nicht mal, ob man das automatisch aufnimmt, aber man kann es dann aufnehmen. So, und ab dann, sobald ich was trage, das sollen quasi Schätze repräsentieren, sobald ich dann ein Plättchen trage und ich würfle zu Beginn meiner Runde, geht Sauerstoff weg und für jedes Plättchen, das ich trage, muss ich eins von der Zahl abziehen. Das heißt, wenn ich jetzt eine zwei nur gewürfelt habe und ich trage zwei Plättchen, dann bewege ich mich nicht. Und dann gibt es halt dieses Ding, man will halt mit den Chats noch wieder zurück in das U-Boot gehen, weil, wenn man das nicht schafft, bevor der Sauerstoff alle ist, dann äh, verliert man alles und das wird quasi auf den Boden gedroppt und dann muss man später noch weiter runtergehen, um die dann zu holen. Ähm, ja, sehr cool. Das ist Roll and Move auch, ne, wie gesagt, mit so ein paar Feinschliffen, aber es macht mir nichts aus, weil hier ist das Roll and Move wirklich gekoppelt auch an Push Your Luck. Ist ja meine Entscheidung, ob ich weit runtergehe und dann versuche mit irgendwie einem krassen Schatz irgendwie nach oben zu kommen oder ich bleibe, also dümpel halt irgendwie an der Oberfläche rum und nehme da möglichst viel dann mit. Man kann jederzeit, also man kann einmal in einer Runde sagen, jetzt drehe ich um und gehe wieder zurück, dann darf man sich aber auch nicht wieder in in die andere Richtung bewegen. Und äh, ja, diesen Punkt zu treffen, den Sweet Spot, wann das die richtige Entscheidung ist, das ist ein bisschen die Krux in dem Spiel. Und ja, für so ein kleines Spiel, finde ich, ist das echt ganz cool. Und mir macht das Roll and Move da einfach absolut nichts aus. Ich hoffe, ihr konntet das ein bisschen nachvollziehen bei der Liste und habt vielleicht auch jetzt nochmal gesehen, dass es noch mehr Spiele gibt mit Roll and Move, die gar nicht so verkehrt sind. Es gibt ja noch weitere Beispiele, gerade alte Spiele. Chloedo hat auch Roll and Move. Natürlich nervt das da. Ne, dass man, deswegen gibt es ja Awkward guests zum Beispiel. Oder... Ich habe selber nie gespielt, aber ich glaube, bei Merlin ist ja auch ein bisschen Roll and Move mit dabei. Also es gibt schon Spiele, die das immer noch mal benutzen. Es muss halt immer noch so ein bisschen was mit dabei sein. Das Spiel muss trotzdem noch interessant oder fair genug sein, damit das äh, nicht stört. Und ich finde, bei den meisten Spielen, die ich jetzt hier genannt habe, war das für mich zumindest der Fall. Und sonst so, ja, eigentlich gibt es zu letzter Woche gar nicht so viel zu erzählen, weil jetzt in der Woche an sich, von Montag bis Freitag, ist, glaube ich, gar nicht so viel passiert. Das größte Ding, was war, war eigentlich Miepel. Und das ist ja immer ein Riesending, über das ich mich sehr freue. Sie hat von Montag bis Mittwoch bei mir übernachtet und wir hatten da einfach auch schon sehr viel Spaß und sehr viel Zeit hier. Äh, konnten viel miteinander spielen und lesen und rumtrummeln und was weiß ich nicht alles. Und das Besondere war ja natürlich, ich weiß nicht, ob, ich das, ob ihr das mitbekommen habt, bei Twitter habe ich es auf jeden Fall gepostet. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es letzte Woche im Podcast erwähnt hatte. Aber am Mittwoch hatte Miepel Geburtstag. Zwei Jahre ist die Kleine jetzt schon groß und äh, oder alt. Und ja, es ist einfach krass. Gefühlt ist sie ja erst gestern irgendwie da gewesen und jetzt schon zwei das äh, ja finde ich immer wieder krass, mir das vor Augen zu führen. Und ich glaube, sie hatte für sich einen echt schönen Geburtstag. Sie war ja morgens bei mir. Und ich habe dann schon in der Nacht zuvor dann ihr Geschenk quasi vorbereitet. Sie hat von mir einen äh, Spieleteppich bekommen mit Autos. Sie liebt ja Autos über alles auch irgendwie und spielt damit gerne. Deswegen gab es einen Spieleteppich und äh, ja noch ein paar kleine Autos, mit denen sie auch dann spielen konnte. Und den Teppich habe ich dann einfach schon mal hingelegt. Und die Autos habe ich verpackt und als Geschenk dann mit draufgelegt. Und eigentlich hatte ich dann den Plan, okay, wenn wir wach sind, dann ähm ich habe die Tür im Wohnzimmer zugemacht, dass wir dann erst noch kurz im Flur sind, ich mache dann noch kurz was zu essen fertig und dann gehen wir zusammen rein. Und dann war ich in der Küche und habe dann, also ich wollte halt für sie Bananen und Erdbeeren irgendwie zum Frühstück machen und habe auch so ein zur Feier des Tages dann keinen Kuchen morgens, aber ich habe dann ein äh, Brot mit Schokocreme äh, quasi vorbereitet und da dann halt eine Kerze reingemacht mit einer 2 und während ich das noch vorbereitet habe, hat mir halt einfach die Tür schon aufgemacht und ist schon ins Wohnzimmer reingegangen und dann hörte ich nur ein wow, weil sie den Teppich halt gesehen hat und das Geschenk, dann kam sie mit dem Geschenk dann auch in die Küche und fragte dann Miepel, also ihren Namen halten ne, aber Miepel. Äh, dann meinte sie so, ja, und dann war ich dann noch gerade fertig, dann sind wir reingegangen und dann hat sie einmal ihre Kerze ausgepustet und das Geschenk ausgepackt und dann haben wir bestimmt eine Stunde lang oder so morgens noch mit den äh, Autos auf dem Teppich gespielt. Es war wirklich, wirklich sehr, sehr süß. Und ja, dann kam Gerda vorbei und hat ihr auch noch hier ihr äh, Geschenk gegeben, dass sie eine kleine Spieletorte quasi bekommen zum Geburtstag. Ist auch sehr süß gewesen, wie sie sich darüber gefreut hat. Äh, dann ging es zur Tagesmutter, da ist Gerda dann morgens auch noch mitgegangen und dann haben die da mit den Kindern auch gefeiert. Da hat sie auch ein paar Geschenke noch bekommen und die haben da zusammen gefrühstückt und gefeiert und eine Krone hat sie bekommen. Und äh, ich war dann erstmal arbeiten, habe sie dann aber ein bisschen früher abgeholt. Schon, um, normalerweise hole ich sie immer so um kurz vor vier ab. Da habe ich sie jetzt dann um kurz nach drei schon abgeholt, weil sie bis drei Uhr dann immer schlafen. Äh, haben wir auch dann angekündigt, dass ich sie halt ein bisschen früher mitnehme. War dann noch kurz mit ihr bei mir auf der Arbeit weil ich da auch immer von ihr erzähle und habe immer mal schon gesagt, wenn sich die Möglichkeit gibt, dann komme ich mal mit ihr auch vorbei, damit alle die auch mal da sehen können. Das haben wir dann gemacht, dann waren wir irgendwie eine halbe Stunde mit auf dem Schulhof da und äh, sie war natürlich heillos überfordert, weil alle kamen und alle wussten auch, das hatte ich ja gesagt an dem Tag, dass sie Geburtstag hat, deswegen haben wir alle einen schönen Geburtstag gewünscht. Ähm, sehr cool. Und danach sind wir dann noch ins Café äh, Halligalli gefahren. Da, wo ich ja relativ häufig mit dir bin, in diesem Eltern-Kind-Café. Und diesmal äh, ist Gerd aber dann noch mit dazugekommen. Die war dann da. Sie hat noch äh, Besuch auch gehabt aus Lettland. Und die waren dann da. Und dann haben wir noch den Nachmittag quasi da ausklingen lassen. Dann gab's gab es auch nochmal einen Kuchen und einen Kakao. Äh, und es war glücklicherweise echt nicht viel los da. Also jetzt gerade, wo das Wetter so gut ist, Gehen nicht mehr ganz so viel in das Café und das begrüße ich, weil manchmal ist es halt echt anstrengend voll und jetzt waren da vielleicht zwei weitere Kinder oder so, das ging voll klar. Und Nina hatte echt viel Spaß, die konnte sich da austoben wie sonst was und sie hat noch eine kleine Waffel mit einer Kerze auch geschenkt bekommen von den äh, Mitarbeiterinnen da. Sehr, sehr süß äh, und <lacht> ich finde es schon sehr spaßig, weil sie, weil ich jetzt quasi auch erkannt werde da, beziehungsweise auch Miepel natürlich, weil wir dann. Äh, als er dann reinkam und ich dann erstmal was zu trinken bestellt habe, wurde ich dann direkt gefragt: Ah, keine Brezel heute, weil normalerweise bestelle ich für Mipel immer einen warmen Kakao und eine Brezel. <lacht> und Dass ich dann gesagt habe: Erstmal nur der warme Kakao, wie keine Brezel. Äh, später gab es dann noch andere Sachen dann dafür, aber ja, sehr sehr cool und schön zu sehen, dass wir da mittlerweile irgendwie erkannt werden. Und mal gucken, wenn es das nächste Mal wieder dahin geht. Ähm, danach auf jeden Fall sind wir dann noch zusammen mit dem Bus quasi nach Hause gefahren und. Dann habe ich sie noch mit bis zu Gerda gebracht und den Abend hat sie dann bei Gerda verbracht. Also ich glaube, insgesamt war es echt ein schöner Tag. Sie hat auch danach selig geschlafen und das war echt, ja, ein sehr schöner Geburtstag für sie. Aber ich glaube auch, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich glaube auch für Gerda und für mich als Eltern war es auch ein schöner Geburtstag mit der Kleinen dann zusammen. Ja und ansonsten, ich habe eben schon gesagt, ich hatte Besuch am Wochenende, deswegen war das äh, so das Haupthighlight eigentlich von Samstagmittag bis äh, gestern Nachmittag dann noch, es war ein sehr schöner äh, Besuch hier und wir haben neben den Spielen auch so einfach noch viel gequatscht und haben äh, ein kleines Indoor-Picknick hier veranstaltet, äh, was sehr süß war und sehr cool war. Und sind am Sonntag auch noch kurz draußen gewesen und haben einen kleinen Spaziergang gemacht und haben dabei auch noch Geocaches gesucht. Leider keinen einzigen gefunden, weil irgendwie beide so ein bisschen seltsam waren. Also bei einem habe ich die Vermutung, dass der mittlerweile auch einfach nicht mehr da ist. Äh, und der andere keine Ahnung, da haben wir zwar ein bisschen gesucht, aber haben ihn nicht gefunden. Aber ich habe schon Bock. Also Geocaches ist für mich so ein Ding, das habe ich nie aktiv gemacht. Ich habe mal hier in Köln zwei, drei mir dann irgendwie mal angeguckt. Das waren aber jetzt auch nie so Rätselcaches, sondern wirklich nur, da ist einer, sucht den und dann bist du halt glücklich. Und ich habe mich auch nie in diese Bücher eingetragen, weil ich dann eh nie einen Stift dabei hatte. Was voll die Todsünde ist, wie ich jetzt gelernt habe. Aber ja, äh... Vielleicht kommt das demnächst noch mal ein bisschen mehr, wenn ich da ein bisschen mehr involviert werde in diese Geocache-Szene. Finde ich auf jeden Fall ganz cool und es scheint ja wirklich echt spaßige Rätsel-Caches irgendwie zu geben. Und das muss ja eigentlich voll mein Ding sein, weil ich liebe Escape-Rooms und Rätsel und sonst was. Also ja, vielleicht hört ihr dazu in naher Zukunft immer mal wieder ein bisschen mehr. Ja, und ansonsten haben wir am äh, Sonntag dann noch, noch mal quasi Mipels Geburtstag ein bisschen gefeiert, da kam dann nämlich meine Schwester dann auch mit ihrem Freund und meiner Nichte dann auch vorbei und noch ein anderer Kumpel war auch noch mit dabei, da haben wir uns dann auf dem Spielplatz getroffen, sah erst nicht so aus, also weil also ich hatte selber durch Heuschnupfen und so auch ein bisschen Kopfschmerzen noch an dem Tag und Miepel war jetzt auch nicht so super hundertprozentig fit und es war auch ein bisschen kalt, aber dann waren wir doch immerhin ein bisschen noch draußen. In kleinerer Runde, eigentlich waren noch ein paar mehr Leute angedacht, aber wir haben dann das auf das Bare-Minimum quasi beschränkt. Und das war trotzdem sehr nett, also die ganze Zeit dann da zu spielen und äh, dann gab es natürlich auch noch mal Geschenke für die Kleine, das war echt ganz süß. Aber ich habe auch noch mal Geschenke bekommen, weil ich meine Schwester seit meinem Geburtstag ja auch noch nicht gesehen hatte. Zum einen habe ich mein Geburtstagsgeschenk von letztem Jahr bekommen. Da äh, wurde mir nämlich gesagt, dass ich etwas geplottet bekomme und jetzt habe ich einen wunderschönen grünen neuen Tonbeutel mit dem Ablagestapel-Logo drauf, sehr unique. das freut mich sehr und ich brauchte auch endlich mal wieder einen neuen Tonbeutel, deswegen sehr, sehr cool. Und äh, zum anderen habe ich mir eine Pfanne gewünscht, die habe ich auch bekommen, aber nicht einfach so, wer mich kennt und wer das schon mal mit bekommen hat. Bei meiner Schwester und mir ist es ja so, man bekommt sein Geburtstagsgeschenk erst, wenn man ein Rätsel oder mehrere Rätsel, je nachdem, gelöst hat. Und dieses Mal war meine Schwester happy wie sonst was, weil es kam schon häufig vor, dass sie mir ein Rätsel gestellt hat und ich habe das dann relativ flott gelöst. Und äh, dieses Mal hat sie mir drei, musste ich drei Streichholzrätsel lösen, allerdings nicht mit Streichhölzern, sondern mit riesen Mikado-Stäben. Äh, die hatten wir dann draußen und dann haben sie mir quasi mal was vorgelegt und dann war das sowas wie, lege fünf Hölzer um und dann muss was anderes dabei rauskommen. Und beim ersten habe ich echt lange dran gesessen und habe zwar eine Lösung gefunden, die aber nicht die offizielle Lösung war, aber es ging auch irgendwie, wurde auf jeden Fall anerkannt. Und vor allem gab es da noch, also es war so eine Waage, die im Ungleichgewicht ist, die wurde dargestellt. Und es hieß dann, leg fünf Stäbe um und dann muss die Waage im Gleichgewicht sein. Und dann habe ich zwar was gemacht, also mein erster Gedanke war, naja, okay, kann ich es auch mit weniger machen, weil wenn nicht mit einem Stab, ist es ja Theorie, also wenn ich, ne, das ist jetzt schwer zu erklären, aber das, wo die Waage quasi dranhängt, der war ja gerade, und wenn man den mal ein bisschen zur Seite kippt, dann sieht halt einfach so aus, als wäre die Waage wieder im Gleichgewicht. Wäre also auch gegangen. Hatte ich als erstes raus, hat aber nicht gezählt. Deswegen musste ich das anderes machen. Das hat dann wirklich ein bisschen gedauert. Irgendwann hatte ich es dann. Da gab es auch ein zweites Rätsel, wo man mit, das könnt ihr mal ausprobieren, äh, aus acht Streichhölzern oder halt einfach acht gleich lange Stifte oder so, äh, die so hinzulegen, dass man danach zwei Vierecke und ja zwei Vierecke und vier gleich große Dreiecke hat. Und das habe ich auch anders gelöst, als es auf der Karte angegeben war, aber die waren mit meiner Lösung auch zufrieden, von daher okay. Äh, und das Letzte, da das kannte ich dann schon wieder, da legt man dann vier Stäbe hin, das kann ich jetzt schlecht äh, sagen, aber auf jeden Fall muss man dann nochmal Stäbe mit dazulegen und du musst daraus dann ein Auto machen. Und der Witz dahinter ist, für die es nicht kennen, aus den Stäben, also es gibt dann bestimmt viele, die versuchen da irgendwie ein bildliches Auto draus zu machen, aber man kann mit den Stäben dann einfach Buchstaben vervollständigen und dann wird halt aus den Buchstaben, die da liegen, einfach Taxi und das reicht dann eigentlich schon dann kann man daraus halt ein Auto machen das kenne ich noch aus meiner Kindheit äh, lustigerweise hat meine Schwester mir das damals glaube ich sogar gezeigt jetzt glaube ich dann nur vergessen dass wir das von früher noch kennen ja und so bin ich dann auch an die Pfanne gekommen das heißt ich kann es endlich wieder schöne Sachen in der Pfanne machen weil meine alte war so ein bisschen uselig und so langsam kaputt äh, da bin ich jetzt auch sehr happy drüber und ja das war dann auch der also eigentlich ja Miepels Geburtstagsfeier aber ich habe halt auch noch ein bisschen was bekommen und dann haben wir noch wie gesagt draußen ein bisschen gespielt und das war dann so im Großen und Ganzen das Wochenende. Jetzt soll es das auch gewesen sein. Ich äh, hoffe mal, dass mich der Heuschnupfen diese Woche ein bisschen in Ruhe lässt und dass es das nicht so krass wird, wie es sich jetzt angekündigt hatte erstmal. Ich äh, bin mal gespannt und wünsche euch allen auf jeden Fall eine wundervolle Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. Ich habe ja Höhenangst, ne? Also das äußert sich immer in sehr komischen Situationen, weil Achterbahnen können meinetwegen nicht hoch genug sein, aber ein Riesenrad bleibt mir weg. Aber irgendwie habe ich gerade voll Bock auf, falsch umspringen.